Bon lundi, chers fidèles, c'est un nouvel épisode de Dread sur le tape cette semaine. Claude Boivin, Claude Boivin, vous dites, mais qui est-ce? Claude Boivin, si vous le googlez, c'est un joueur qui, euh, oui, a connu une carrière dans la Ligue nationale, mais qui est surtout l'inspiration d'ailleurs un des personnages principaux du film 1987, Boivin, un des amis de Ricardo Troji, et c'est tout vrai, hein? c'est vraiment un des amis de Ricardo Troji qui a vraiment joué dans la Ligue nationale. Et donc, euh, je vous laisse découvrir l'épisode. Cela dit, j'aimerais remercier euh, Sébastien Blanchette qui m'a mis en contact avec euh, Claude Boivin. Sébastien qui est un ami de Sam Breton. Sam Breton, l'humoriste. L'humoriste euh, Sam Breton, auquel j'ai fait une faute la, la semaine dernière dans le podcast. J'ai dit des informations erronées. J'ai parlé du spectacle de Sam à Montréal et j'ai dit le medley, c'est faux. Ce n'est pas au medley son spectacle le 11 mars. C'est au Lion d'Or. Okay? Le spectacle de Sam Breton le 11 mars est au Lion d'Or. Tous les billets sambreton.com. Donc euh, voilà, j'espère que je me suis surpris. Hein, donc, merci encore aussi, je ne dis pas assez souvent, mais merci au domaine, vous le voyez dans les descriptifs d'épisodes, merci au domaine Saint-Jacques, notre commanditaire, le vignoble du domaine Saint-Jacques. Chaque invité repart du podcast avec une bouteille de rouge, sélection rouge, euh, disponible en SAQ. Donc, voici l'épisode avec Monsieur Claude Boivin. Alors aujourd'hui, on est avec le vrai Boivin, Claude <rire> Boivin. Salut Claude, ça va? Oui, ça va très bien. Merci de, de descendre parce que toi, tu es à Lévis, tu es à Québec. Ou, je suis à Québec, oui, je demeure sur la rive nord de Québec, mais je travaille sur la rive sud au Collège de Lévis. Et comme coach de hockey maintenant? Oui, je suis coach et responsable de la discipline également, là, avec <rire> nos 100 jeunes joueurs au programme de Lévis. Qui qu'on pourrait engager pour faire de la discipline? Ah oui, un gars qui s'est bâti dans la ligne OK, on va l'appeler. Les gars, les gars savent à qui ils ont faire. Euh, souvent, quand je les rencontre, je lui parle une fois et le problème est réglé assez rapidement. <rire> Normalement. Physiquement aussi, euh, je voyais des. Tu sais, moi, je voyais tes statistiques ou mettons tes mensurations sur les sites d'hockey. Je suis comme, ah ouais, c'est bien, mais quand je l'ai vu en vrai, finalement, euh, c'est. Tu as l'air d'un gars qui a joué dans la nationale physiquement, tu sais, la, la, la chef d'athlète. Bon, là, les gens, pourquoi ils te connaissent à la base? Ben, ils te connaissent. C'est ça l'affaire, c'est que personne te connaît. C'est ça qui est ironique là, dans tout ça. Mais c'est que, en fait, Ricardo Troji, qui prétend être un ami à toi, non, qui est un ami à toi d'enfance, euh, a écrit euh, le film 1987, dans lequel il, il relate les aventures de, ses, de son adolescence. Et parmi ses chums, il y a Boivin, qui, parce que, là, tu me corrigeras, là, mais mm -hmm. ça semble, euh, de ce qu'on ce que Ricardo, Ricardo disait, ce qui est dans le film à 90% est vrai. Est-ce que tu confirmes? Je confirme. Même, je vais aller même à 95%. C'est vrai. C'est un peu... Ça a même été euh, dur quand on a vu le film. Avec, <rire> parce que j'ai vu le film avec mon mon père était là. Ma mère est décédée. Et euh, après le film, mon père est venu me voir. Il dit, tu as vraiment fait ça. Fait que Oui, effectivement. Tu pas au courant, mais oui, j'ai vraiment volé des radios de voiture. Oui, c'est ça. C'était ça mon été 87. Euh, tu étais avec ton père à, à la première, mais Là, c'est parce que maintenant, tu as un fils aussi. Est-ce que ton fils était là aussi à la première? Euh, mon fils et ma fille étaient là, effectivement. <rire> euh, et ce qui est ce qui est drôle également, c'est qu'au Collège de Lévis, on fait beaucoup de routes, on fait des voyages mm -hmm. euh, à Toronto, un peu partout à Montréal. Fait que bien souvent, on choisit des films pour l'autobus. Ouais. Et 1987, depuis qu'il est sorti, revient à toutes les années à l'autobus. <rire> Alors, j'ai le questionnement de mes jeunes et ouais. euh, j'essaie de justifier qu'il faut pas faire ça maintenant. C'est ça, c'est drôle, par exemple, d'être dans une position d'autorité quand tu as comme une preuve 
doivent à, contre toi au grand jour. Tu sais quoi la relation avec les jeunes? Tu sais, qu'est-ce que les qu'est-ce que les Est-ce que les, les gars t'es cœur avec ça ou qu'est-ce que bon, ils vont passer des commentaires, c'est sûr, ils font <rire> des jokes, mais c'est euh, on a une belle relation euh, avec nos, euh, nos jeunes au Collège de Lévis. Okay. Euh, c'est des euh, étudiants athlètes qui sont vraiment euh, dédiés au Collège de Lévis. Ouais. Mais, euh, ça va vraiment vraiment très bien. Ah, cool. Euh, comment ça s'est euh, passé quand Ricardo, parce que Ricardo il a écrit le film, mais un film, euh, ça prend vraiment beaucoup de temps avant que ça se fasse. Alors, en fait, la plupart du temps, ça se fait pas. Tu l'écris, euh, puis le financement. Ricardo, euh, ça s'est fait. Comment il t'a approché? Euh, Est-ce qu'il t'a approché même pour te dire avant comment ça s'est passé? On savait, euh, moi et Richard Caron, qui est Caron dans le film, ouais. euh, on demeure à Québec les deux, puis on se voit encore euh, régulièrement, okay. comme avec Ricardo d'ailleurs. Ricardo nous avait parlé de ça euh, probablement deux ans avant que le, le, le film soit, ou même peut-être trois ou quatre ans avant que le film soit euh, aux grands écrans. Nous avait dit qu'il écrivait un film, puis que euh, possiblement on serait dedans. Mm -hmm. euh, il nous avait dit ça une fois, ben, moi après ça j'ai complètement oublié. Ben ouais. Et euh, quand il y a eu son financement, là il nous a appelé pour dire, les gars j'ai le financement, <rire> j'ai écrit euh, le scénario, ça fait longtemps qu'il est écrit, euh, ça va être au grand, au grand écran. Fait que... Là, j'ai demandé à voir le scénario parce que je savais pas ce qu'on allait, ouais. ce qu'on allait voir dans le film. Donc, oh. euh, il m'a envoyé le scénario, je l'ai lu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super drôle, super bon. Mm -hmm. Mais encore là, je me demandais est-ce que les gens vont vouloir aller voir ça au cinéma ouais. euh, C'était pas évident. Mais euh, fait que finalement, il a tourné le film. Il est venu tourner euh, plusieurs scènes à Québec. Euh, je suis allé voir quelques scènes qui tournaient. Et euh, après ça, quand il a fini le montage, là, il est, euh, il est descendu à Québec. Il nous a appelé moi, Richard euh, Caron et euh, euh, ben, Dallaire qui, qui est dans le film. Oui, c'est ça, parce que la force, c'est qu'il y a... Moi, il y en a un qui voulait pas être... Euh, là, j'allais le nommer. J'ai ouais, quasiment pensé pour de le nommer. Mais, euh, donc, en fait, c'est on... en fait, que lui, il y a un emploi en ce moment qui fait qu'il ne voulait pas être associé à, Tout à fait. Un, du vol de la radio. Là. Et, et voilà. Exact. Donc là, il est venu à Québec et il nous a présenté, il est venu chez moi, puis on a fait un souper, puis il nous a présenté le film avant tout le monde. OK. Et écoute, on a eu du fun, on a ri, mais encore là, moi et Coron, on en parlait, on dit, je peux pas croire que les gens vont aller voir ça au cinéma. <rire> et euh, quand ça a sorti, on a vu ce que ça donnait. Là. Les gens les gens en parlent encore, en tout cas, on en parle à moi, puis tout le monde trouve que c'est un excellent film, et j'ai trouvé que c'est un excellent film, ben évidemment. Oui. Et un bon... C'est comme si ça, ça rappelait des bons films d'été ou une bonne comédie populaire de qualité. Ça se peut, ça se peut en faire. Puis Ricardo en a fait la preuve. Euh, Qu'est-ce que ton fils a dit quand il a vu le film? Tu as parlé de ton père, ton père. Ben, probablement ton père, euh, comment il a réagi? Euh, C'est difficile d'être fâché euh, 30 ans plus tard. Là, mais... Non, il a trouvé ça et ben, ben il était vraiment pas au courant parce que en 87, c'est vraiment c'était ma dernière année midget 3, c'était mon année de de de, de draft junior majeur. Donc c'était une grosse année pour moi parce que je performais au hockey puis je voulais mm -hmm. me rendre le plus loin possible. Et euh, quand Ricardo se fait arrêter à la fin du film pour ouais. de vrai, moi je venais de partir, c'était deux jours que j'étais parti pour Drummondville. Mm -hmm. Donc euh, euh, si j'avais été avec lui, probablement que mon histoire serait pas la même présentement, mm -hmm. parce que j'imagine qu'un club gigant majeur voit que un de ses poulains se fait arrêter pour vol de radio de voiture. Pas sûr qu'il aurait bien aimé savoir ça dans leur dans leur club. Donc euh, euh, j'ai été chanceux. Ricardo lui s'est fait vraiment arrêter pour deux vrai. jours après. Puis là j'ai su ça. Euh, donc euh, mon père il a trouvé ça. Euh, ben, sûr, il était pas au courant. Fait que, il, là il trouvait ça drôle. Ouais, euh, mon garçon et ma fille également. 
<rire> je peux te raconter même une anecdote par rapport à ça. Ouais. Si je peux. Mais oui. Euh, quand je suis arrivé à Drummondville, peut-être deux, trois jours avant, on avait fait un dernier vol de radio de voiture, puis dans la voiture, il y avait des bâtons de hockey. Fait qu'on avait pris le radio, puis on était parti. On cassait toujours la fenêtre pour rentrer à l'intérieur de la voiture. Et quand je suis arrivé à Drummondville, je vois le Mazda 323, si, si je me souviens bien. Là, je vois une, une pas un plexiglas, mais ouais. euh, du plastique dans une vitre. Ouais. Donc là, je, je reconnais comme la voiture. Fait que là, je me dis, ça se peut pas. Rentre dans le vestiaire. Moi, c'était mon premier camp d'entraînement, Julien Major. Mm -hmm. Je rentre dans le vestiaire. Et là, euh, je vois un gars de six pieds. 3, 6 pieds, 4, 200 livres. Puis là, il parle, ben oui, j'étais à Québec chez ma soeur hier, euh, je me suis fait voler mon radio, j'étais en sacrement. <rire> là, là, et son nom, c'est Simon Gagné, mais c'est pas le Simon ah, Gagné qui ça. a joué, c'est un, un, un gars qui vient de, de, de Gaspé. <rire> et là, c'était moi qui avait... Uh, non. Ouais, fait que Dans le film, je l'avais dit à Ricardo, mais Ricardo a décidé de pas le mettre. Ouais, ouais. Mais euh, là, je viens de l'avouer sur le web. Donc, peut-être que Simon va m'appeler. C'est un. Il est maintenant rendu avocat. Il est à Montréal. Je suis Facebook <rire> avec. Là, je suis ami Facebook. Bon, là, on confirme mais... la poursuite est dans les papiers. Ouais, J'espère que non. C'est drôle parce qu'un peu plus, tu volais les bâtons. Puis t'arrivais au camp avec ces bâtons. Puis il ouais, faisait. Hey, je reconnais le bâton. Ah, c'est drôle parce que j'ai trouvé. C'est comme un peu le. Au moins, les bâtons étaient droitiers. Fait que j'aurais pas ouais, pu jouer ça. avec. Je suis gauche. Ah, une chance. Euh, euh, c'est vraiment arrivé pour ça. C'est ça que Ricardo s'est fait pincer quelques temps après. Puis je pense que la police essayait de faire avouer à Ricardo c'était qui ses complices parce que visiblement il voyait bien qu'au nombre de radios il n'avait pas fait ça tout seul puis euh, je pense que Ricardo a, a été silencieux jusqu'à la fin je pense qu'il a été smart de ne pas vous... Euh, en très bon italien, il a vraiment, euh, il a vraiment, il s'est tu là-dessus, il a jamais nommé personne, puis euh, euh, la, vraiment l'omerta effectivement, donc il a vraiment pas nommé personne, puis euh, c'est probablement que ça a été facile pour lui de, de, de nommer les gars, puis euh, non effectivement il a pas, il a pas nommé personne. Parce que c'est vrai que ça aurait pu changer pour vrai ta carrière, tu sais, comme c'est tu te rends pas junior après de te rendre dans la Ligue nationale, ça, ça change un peu le, le cours des choses. C'est sûr que ça aurait changé mon chemin probablement, là, parce que j'ai pas eu un chemin facile pour me rendre où ce que j'ai voulu me rendre, ouais. parce qu'il euh, a toujours fallu que je bosse par rapport à les joueurs qui étaient en avant de moi, donc euh, c'est sûr que ça aurait pas aidé. Est-ce que Ricardo t'a consulté par rapport à au choix, mais pas au choix, parce que tu sais, ça, ça reste que j'imagine Ricardo, euh, il fait son film, mais le gars qui allait t'interpréter le choix du comédien pour te, te jouer. Euh, Est-ce que tu l'as vu avant que le film sorte ou et, et, tu t'as vu c'était qui en fond ou non? Pas du tout. J'ai même vrai. demandé à Ricardo quand il faisait le casting par mm -hmm. rapport à mon personnage mm -hmm. si je pouvais le rencontrer parce qu'à un moment donné il m'a dit j'ai choisi quelqu'un. Euh, fait que là j'ai dit je peux tu le rencontrer si je, je veux parler avec. Il veut tu parler avec moi. Mm -hmm. Je pourrais donner des tips par rapport à comment j'étais et tout. Et Ricardo m'a dit non. Si tu le rencontres tu vas l'intimider et probablement <rire> que ça va changer la façon de jouer son rôle. Ok. Quand le film, ben, quand on est visionné la première fois chez nous, quand j'ai vu le, lui qui jouait mon rôle, euh, écoute, un, physiquement, il me ressemblait pas. Euh, mm -hmm. euh, je, je me demandais où ça allait aller. Et plus ouais. le film avançait, là, je me souviendrai toujours, Coron m'a regardé, il sacrifice, Claude, il te ressemble, il a la même mimique. Ah ouais. Puis Ricardo, il a cette facilité-là de, de, de bien diriger ses comédiens ouais. et de bien les, euh, les manager avant le film. Donc, euh, et tout le monde me dit que même physiquement, il me ressemblait par rapport aux mimiques, puis euh, comment il était, comment il parlait. 
Donc, euh, je pense que Ricardo est, ben, il est reconnu de toute façon à Montréal pour être un excellent réalisateur. Là. Et, 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 chercher, il a réussi à aller chercher l'essence de tout toi à sans avoir la, la tout à fait. La physiquement. Caron la même affaire, puis euh, Dallaire même affaire également. Là. Donc, euh, euh, il, il est très très fort là-dessus. Là. Dans le film, il demande souvent au personnage de Boivin, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie Puis il dit, ben aujourd'hui dans la nationale. Puis il y en a un qui dit, ouais, ben là, ça marche pas, non, ça va marcher. Est-ce que c'est vrai que tu avais cette confiance là euh, pas aveugle, mais tu sais, une espèce de confiance quand on sait à quel point c'est difficile de se rendre à national. Est-ce que tu étais vraiment comme ça? Moi, je pense que ce qui est important, c'est quand tu as un but, c'est d'essayer de, de, de tout donner ouais. pour t'y rendre. Puis effectivement, je me, je me l'ai fait dire plus souvent qu'à mon tour, là, que ce soit au secondaire avec mes professeurs, parce que j'étais j'étais quand même un personnage, même à l'école. Mm -hmm. euh, je donnais pas ma place, donc c'est sûr que je faisais, je faisais souvent le bouffon. Puis là... Bon, les professeurs savaient que je jouais midget 3, puis là, tu te rendras jamais loin, tu joueras pas junior majeur. Après ça, quand j'ai quand j'étais junior majeur, je me souviendrai toujours Joe Hardy qui coachait à, à Shawinigan. Je passais souvent devant le banc, puis c'était un joueur qui, qui imposait son rôle sur la glace, donc il me disait, mm -hmm. tu joueras jamais la langue nationale, tu vas conduire des autobus, puis... <rire> Et je crois, pardon, je croise souvent Joe parce qu'il reste à Capot. Donc, euh, et certains professeurs qu'on a eu, euh, justement des professeurs, c'était mon prof de maths qui m'avait qui m'avait dit ça. On a eu des retrouvailles il y a plusieurs années, puis mm -hmm. je lui avais dit, tu sais, j'avais remis dans le visage. On tu viens tu, tu me disais que jamais je me rendrais loin, puis. Fait que, <rire> toi, je te dis que c'est important d'avoir un but dans la ah ouais. vie, puis euh, c'est ce que j'essaye de, de, de dire à nos jeunes au collège également, que il faut pas se fermer, euh, t'as un rêve, mais ben, tu peux t'y rendre, mais il y a des efforts à mettre là-dedans. Là. Absolument. Le, le film finit au moment où tu te fais repêcher par Drummondville, tu te fais repêcher euh, euh, en troisième ronde, ouais. qui à l'équipe, à l'époque, il n'y a pas tant de joueurs, fait que c'est quand même, t'es es 25e au total, ça, dans la Ligue nationale, c'est... C'est encore la première ronde, le 25e, ça reste que c'est le, le début. Et, euh, et bon, justement, c'est là qu'on reprend, dans le fond, fait que tu te fais repêcher par Drummond, et là, le film finit. Et euh, t'es vraiment allé à Drummondville cette année-là, dans le fond. Puis, euh, dans le fond, euh, c'était... Est-ce que c'est ta première année junior majeur qui était ta tournée de repêchage? Oui, donc, tout à fait. Donc, déjà, à, euh, ben, dans le fond, ça veut dire que... Repêché au mois de juin. Ah, c'est ça? Et puis, déjà au mois de septembre, là, je me dirigeais au camp d'entraînement. Puis, euh, la, le, le, le juin d'après, c'était le repêchage. Exactement. Donc, dans le fond, tu as joué une année plus 3A, dans le fond, c'est ça? Non, ah, été, quand j'ai été repêché, non, c'est ça. Je, quand je suis arrivé, nous, ils changeaient les âges. Les, ah, les okay, époques qui ont changé les âges, okay. je suis arrivé, j'ai joué une année midget 3 repêché, gigant majeur. OK. Et après ça, que... l'année d'après, c'est tout de suite l'année de draft de la, de la Ligue nationale également. OK, ça va vraiment. En 88. Ça va, ça va plus vite qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ta première saison junior majeur, c'est c'est ta saison de 16 ans, 16-17, puis après ça, 17-18, c'est trop mais là, t'as comme pas le droit à l'erreur, tu rentres en ligne, nationale, tu veux te faire repêcher maintenant. Fait que t'as as eu, as eu euh, quand même une bonne saison, 49 points en 63e, euh, première saison, jean majeur Et toi, euh, comment tu te voyais là, à ce moment-là? Comment tu te voyais accéder à la Ligue nationale? T'sais, tu sais que ben, ton rôle, ton, le type de joueur que tu étais, comment tu voyais? C'était quoi tes modèles? Ben, comme tu viens de le dire, là, tout a déboulé rapidement. Donc Quand je suis arrivé junior majeur, là, ben, on a eu accès à des, des, euh, des agents. Il y a plusieurs agents qui m'avaient rencontré. Puis, je me disais, pourquoi un agent, dans le fond? Mm -hmm. et finalement, j'ai choisi mon agent. et euh, Commencer la saison, premier camp d'entraînement, c'était dur dans le temps parce que les camps d'entraînement, c'est pas les camps qu'on a présentement. C'était mm -hmm. des camps vraiment où ce que tu devais bosser dur et faire ta place. Et ce que j'ai fait à Drummondville, parce que je, moi, j'allais là en pensant que euh, c'est sûr que je ferais le club. Mais euh, tout le monde pensait que je le ferais pas. 
Et euh, je me souviendrai toujours à la fin du euh, à la fin du camp, c'était Jean Bégin qui nous coachait à Drummondville dans ce temps-là. Mm -hmm. euh, il avait mis tout le monde au, au centre de la glace autour euh, du cercle de mise au jeu. Puis là, ben, on avait un gant de boxe dans une main et l'autre main, on n'avait rien. Puis là, il choisissait les joueurs. Puis ils les envoyaient au centre de la glace. Puis il fallait qu'on se pogne les sifflets, on se pognait. Et euh, au coup de sifflet, après ça, t'arrêtais au deuxième coup de sifflet. Fait que il choisit deux, trois joueurs au début, puis à la fin, euh, il me nomme Boivin, puis euh, je me souviens plus de son prénom, mais je me souviens de son nom de famille, c'était Parisien, il mesurait 6 pieds 6, c'était un amour à glace, là, il était juste là pour se battre. Mm -hmm. Moi, j'étais, j'étais pas encore à mon pic de, 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 de ma grandeur, parce que j'ai quand même grandi mon année de 18 ans également, donc okay. j'étais peut-être à 6 pieds, puis je pesais 180 livres. Mm -hmm. Fait que là, ici, fait que là, moi, je... J'ai peut-être mangé une dizaine de coups de poing. Là. Ça n'avait aucun sens. Je te prêt de rien faire. Hein. Il était beaucoup plus fort que moi et beaucoup plus grand. Puis je pense qu'il avait 19 ans ou 20 ans. Là, il a sifflé une deuxième coup. Puis quand il a sifflé le deuxième coup, il fallait que tu arrêtes. Mais moi, j'avais pas porté un coup. Puis quand il a sifflé le deuxième coup, moi, j'étais bleu. Fait que là, j'ai swingé par <rire> à quatre, cinq reprises. Puis là, l'autre est venu fou. Là, il me courait partout sa glace. Les gars étaient... Ils ont sauté à trois, quatre dessus pour l'arrêter. Donc, euh... Mais moi, j'étais pas J'acceptais pas ça. J'étais un gars qui. Euh... Ah, il a là, je pouvais bien. absolument rien faire parce qu'il était vraiment plus fort que moi, mais quand il y a eu le deuxième coup de filet, je m'en suis payé, je me suis payé <rire> la traite autrement dit. OK, fait que dans le fond, là, attends, là, c'est quand même assez ancestral. Là, les, la manière qui qui sélectionnait les joueurs, ils mettaient dans, dans une arène sa glace avec, avec vraiment avec un gant de boxe déjà. Ouais. Gant de boxe, ça fesse plus qu'une un, qu main. Euh... Euh, ben ça sonne. On avait nos casques, mais c est, c est, effectivement c'était la façon. Lui il voulait voir les gars de caractère, puis hein, probablement pour les dernières coupures, il voulait voir les gars qui choisiraient. Parce mm -hmm. que quand j'ai commencé la saison, je te mentirais pas de te dire que j'ai commencé sur le quatrième trio. Mm -hmm. Euh, fait que lui, il voulait choisir ses gars en fonction d'eux. Fait que là, il, il, il nous a mis dans le cercle. Là, il a vu que j'avais du caractère par rapport à comment ça avait fini, justement. Et la saison a commencé, puis euh, encore là, tout a déboulé rapidement. Parce que moi, je voulais pas jouer sur un quatrième trio. Je n'étais pas habitué. J'avais toujours joué sur une première ou sur une deuxième. Mm -hmm. Donc, encore là, j'ai fait mon chemin. Euh, je faisais ce que j'avais à faire sur la glace. Je frappais, je me, je comptais des buts. J'étais un gros allié. Donc, plus la saison avançait, ça a été rapide. J'ai rapidement été sur la troisième, deuxième, et j'ai fini la saison sur le premier trio. Donc, comme je te dis, comme je disais tantôt, j'avais un but, je voulais me rendre où ce que je voulais me rendre. Mm -hmm. Puis, je jouais en fonction d'eux. Finalement, il t'a-tu sélectionné justement à cause de <rire> que tu pas eu peur de t'attaquer au gars? Ben, j'ai jamais su si ouais, c'était vraiment ça, mais moi, je pense que oui, là. Parce que, euh, puis le gars, lui, était-tu dans l'équipe, ce gars-là? Non. Ça? Il a commencé la saison, puis je te dirais, probablement, trois, okay. quatre semaines après, là, il était, euh, il l'avait rétrogradé, il l'avait, il l'avait coupé. OK. La saison, euh, tu fais la saison, comme tu dis, tu montes les, les échelons, euh, pour un peu, tu sais, à finir à 49 points en 63 parties, c'est, bon. Le repêchage de la Ligue nationale approche, fait que là, euh, t'as-tu un agent à ce moment-là, oui. déjà? Oui. Euh, là, tu, c'est quoi le, le, le prospect, dans le sens que, T'envisages d'être pêché à ce moment-là? Après les fêtes, on avait beaucoup de dépisteurs qui venaient voir les matchs à Drummondville, puis ça suivait sur la route. Moi, je savais pas que euh, les dépisteurs venaient me voir personnellement parce que ton agent, sa job, c'est de te dire, regarde, sois prêt, joue à tous les matchs. Ouais. Mais lui, il savait là, que Boston venait régulièrement, euh, les Flyers étaient régulièrement là. Et cette année-là, on est allé à la Coupe Memorial parce qu'on avait fini en finale. Puis euh, c'était à Chicoutimi, donc les deux clubs de, la, de Québec y allaient, mmh. qui étaient en finale. Donc, euh, et j'ai eu des grosses séries. 
je me souviendrai toujours euh, contre Hall, on avait perdu, mais j'avais, je pense, je, je finis le match le quatrième ou le cinquième match quand on, on se fait éliminer. Euh, je finis le match à deux buts, une passe, puis je pense j'ai deux combats dans dans ce match-là, puis je me souviendrai toujours que Bob Clark était là. Et on, on le sait que les Flyers ont toujours aimé le style de jeu robuste. Ouais. Et je pense que c'est là que j'ai ouvert les yeux des Flyers. Et après ça, j'étais allé à la Coupe Memorial. J'ai eu une bonne Coupe Memorial. J'étais allé deux fois à la Coupe Memorial. Ça, ça c'était la première fois. Et j'ai eu des bons matchs également. Est-ce que tu que... savais à ce moment-là que Bobby Clark était dans les estrades? Euh, le match que j'ai joué contre Hall, oui, à Drummondville, oui, ça, je sais. Je veux dire, ça donne le petit extra de, je, de, de, de l'espèce de, de kick, là, de, ouais, j'aurais pas peur de, de rappeler les ben, gars. C'est parce qu'il faut, aujourd'hui, faut que tu te présentes, ben, même dans mon temps, il faut que tu te présentes à tous les matchs. Tu peux pas te permettre d'arriver sa glace. Si tu veux vraiment te rendre à un niveau supérieur, tu peux pas te permettre de faire un chiffre, euh, de pas te donner à 100%. Euh, c'est ce que j'essaye de dire encore là, nos jeunes, quand t'as sa glace, faut qu'on te voit. Faut que tu fasses de quoi de bien. Que ce soit bloquer un shot, faire une, une bonne mise en échec, un bon tir au but, une bonne passe, un bon jeu, mais il faut qu'on te voie tout le temps sur la glace. faut qu'on voie de quoi d'intéressant à toutes les fois que tu embarques. Fait que, moi, c'est ce que je faisais. J'étais intense, puis j'essayais de provoquer les choses sur la sur la patinoire, que ce soit par une bonne mise en échec, un bon lancer, une dirigeante honnête. C'est ce que je faisais. Le repêchage était où euh, cette année-là? Mon année de draft de la Ligue nationale, c'est au Forum. En plus? En plus. Même pas, okay. tu, 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 ouais. tu prends la vingt et tu es rendu au draft? C'était exceptionnel. C'était euh, impressionnant parce que, un, c'était le forum, oui. Euh, et puis, dans notre, ben, dans le temps, moi, mon anglais était vraiment zéro. Mm -hmm. Zéro, zéro, zéro. Fait que, euh, là, la saison se termine. Bon, c'est le draft au, au mois de juin. On se dirige là-bas. Euh, avec tes je, parents, j'imagine. Avec mes parents, toute ma famille. Euh, je me souviendrai toujours, on était en chambre. J'étais avec Martin Gélina parce que c'était l'année de draft à Martin. Puis on était les deux ensemble parce qu'on avait le même agent. Et là, ben, on rencontre, ouais. on rencontre les clubs. Boston m'avait rencontré. Les Flyers m'ont jamais rencontré. Même pas. Même pas. Les ah. Flyers, euh, donc, moi, j'étais sûr que je m'en allais à Boston. En plus, ça fitait le style de jeu des Big Bad Bruins. Exactement. Autant, autant. Ça j'avais rencontré Chicago également. Euh, ça avait bien été. Ça avait très, très bien été, sauf que mon agent était là. Que, Pour t'aider en avec l'anglais. Avec l'anglais, j'étais vraiment 0-0-0. Puis moi, je pensais, si mon agent va dire, bon, ben, t'es classé telle ronde, fait que tu vas sortir, d'après moi, fin fin, fin deuxième, peut-être troisième. Fait que, tu sais, j'étais dans les estrades, là, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Puis quand le draft a commencé, je suis sorti quatorzième overall à Philadelphie. Fait que là, c'était vraiment... Quelle surprise! C'était un, un choc. Moi, j'étais très heureux, mais c'était un choc. Puis là, ben, on s'en va à la table, serre les mains et pas capable de parler. Là, ah, là c'est les entrevues à Philadelphie par téléphone avec... J'étais pas capable de répondre aux questions. C'en était, c'en était, c'en était drôle dans le fond, là, parce que je, je revois, je revois des, des, des vidéos de ce temps-là. Puis c'est de là à de là aussi. Ce que je veux dire, c'est que l'importance de l'anglais. Ah oui, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que tu te fais repêcher dans le junior 25e. Ça fait changer national 14e, ça marche pas. Tu sais, je veux dire, ben, comme je te pas, dis, ça marche pas, mais c'est tellement rare, tu sais, de, ouais. de, de dire que ça va être, tu vas être encore plus haut, ligne nationale. C'est comme si les Flyers sont pas interviewés parce qu'ils savaient déjà qu'ils voulaient. Est-ce est que Boston repêchait avant Philadelphie? Boston repêchait un peu après. Donc, c'est euh, ça. Dans le fond, peut-être, si tu avais, si tu sauras jamais, mais dans le fond, c'est que dans le fond, ils t'ont scoopé juste avant que tu te rendes à... Et voilà, probablement qu'ils savaient que Boston, eux autres, il y avait un œil sur moi, puis là, ils n'ont pas pris de chance. Mais là, toi, tu as, as, as fait le saut dans les estrades, là, à 14e, là, que tu étais... Le saut, tu dis, oh, oui. Tu es supposé sortir dans, dans deux heures, tu sors après 15 minutes, là. Ah non, ça a été, ça a été un choc positif, bien entendu, là, mais c'était un choc parce que je pensais pas sortir en première heure. 
OK. Euh, fait, que tu diriges, fait que là, tu diriges là-bas. Euh, là, évidemment, toi, j'imagine que tu à ce moment-là, tu sais que tu vas finir ton junior. Tu sais, dans le fond, il y a encore deux années ou tu vas quand même à Philadelphie? Y a-tu des camps d'entraînement? Toujours le camp d'entraînement. Ouais, il y avait des, des euh, Même après le draft, il y avait des. Euh, fallait que je monte à Philadelphie pour signer des autographes parce que là, eux autres, qui ont des ententes. Fait que ouais, ouais, je, je suis monté à Philadelphie, je pense, deux fois cet été-là, euh, signer des autographes. Puis après ça, bon, c'était mon premier camp d'entraînement. Est-ce que eux, euh, ils t'avaient parlé de bon, qu'est-ce qu'on veut que tu deviennes C'est quoi, c'est quoi qu'on veut sur, le, sur quoi on veut que tu travailles quand tu retournes junior Quel joueur on veut que tu deviennes pour nous Est-ce que ça c'était comme déjà euh, Ben c'est sûr qu'ils, moi, ils aimaient déjà mon style de jeu. Donc <rire> quand ils m'ont parlé, quand ils m'ont rencontré, ils disent tu connais Rick Tockett qui était déjà à Philadelphie, mais ben, il dit c'est le style de joueur qu'on qu qu a repêché. En toi, fait qu'il voulait que je que je joue dans le même, mais j'avais pas besoin de changer grand chose. C'était exactement ce que je faisais. Oui. J'étais capable de me pogner, j'allais dans les coins, j'étais capable de la mettre dedans, euh, power forward dans le fond, c'est ce oui. qu'il voulait, c'est ce qu'il avait repêché. Donc euh, moi j'ai absolument rien changé, j'ai juste travaillé plus fort justement pour euh, pour graduer puis réussir à jouer dans la Ligue nationale par la suite. Quand ils t'ont repêché là, euh, c'était avant le, c'était avant là, ce qui ce qui est maintenant l'entente collective là, mais est-ce que tout de suite ils t'ont donné un contrat à la Ligue nationale ou ça a pris ils voulaient te voir junior avant Pas du tout. Ils t'ont j'ai signé j'ai signé euh, à la fin du tété là oui, oui, tout à fait. Parce que maintenant c'est des contrats de trois ans avec des bon, euh, montants maximum là, parce qu'il est arrivé des euh, des, des fois des équipes donnaient des millions d'un joueur avant qu'il joue puis finalement ça marchait pas donc bref mm -hmm. maintenant ça a été réglementé mais à l'époque c'était un contrat de combien d'années combien d'années tu signais c'était un contrat de quatre ans c'était quatre ans quatre ans il y avait un signing bonus là euh, en partant ouais, les... euh, comme ben regarde moi mon année de draft si, si je vais te donner comme exemple moi je, je peux même le dire mon, mon signing bonus a été de 150 000 dollars ça c'est pour les quatre ans juste ben non 150 000 c'est juste pour signer le contrat ouais, c'est un bonus exact Lindros deux ans après quand il est arrivé ça a monté à cause de lui ça a monté à 850 000 ok quatorzième overall là c'était rendu 850 000 ah, deux ouais. ans après okay. juste à cause d'Eric ok Donc, euh, le marché a changé. le marché a complètement changé par la suite parce que je pense que tu sais justement toi c'était 88 oui. toi 93 Alexandre Daigle euh, c'était quoi, 12 millions là, avant ouais, qu'il ait joué dans la nationale? 12 millions, puis son signing bonus, je me souviens plus c'était quoi, là, mais 12 millions, c'était pour 4 ans, effectivement. Tu sais, ça, ça, c'est plus possible aujourd'hui, même quand tu es connu avec David. Non. Tu sais pas que ça marche au salaire. Euh, oui, tu as des bonus de, de performance, puis tu peux, mais tu peux pas dépasser un certain chiffre. Parce Exactement. Que, fait que, dans le fond, toi, il signait pour 4 ans. Est-ce que c'est un contrat Ligue américaine, Ligue nationale? C'est tout ce qu'il appelait un tour? J'avais juste, juste un one moins. Fait que même à re, euh, recrue, t'as jamais joué national, tout de suite tu as un contrat one way. Oui. Quand il t'envoie dans, dans la Ligue américaine à ce moment-là, comment ça fonctionne? Ben j'ai mon contrat de Ligue nationale. Je reçois le chèque de paye des Flyers de Philadelphie, mais j'étais à Hershey, j'ai joué un an et 20 okay. matchs à Hershey. Ouais. Euh, j'étais pas prêt de toute façon quand je suis arrivé. Si on revient en arrière, j'étais pas prêt à jouer tout de suite dans la Ligue nationale quand je suis arrivé. C'était rapide, c'était j'étais pas assez fort physiquement. Donc, tu sais, j'étais allé par faire à, à Hershey, qui était une excellente place. Un, c'était une petite ville où ce que les gens adorent le hockey. J'ai adoré jouer à Hershey. Euh, donc, j'ai travaillé sur ce que j'avais à travailler. J'ai pris de la masse musculaire. Euh, j'ai pris confiance aussi parce que c'était pas évident. Là, là tu es, es rendu avec des hommes. Là. Tu joues contre des gars qui ont peut-être 15 ans de plus vieux que toi. Ils euh, sont beaucoup plus gros. C'est plus rapide. Donc, euh, j'ai pris, de, j'ai pris comme je dis, de la, de la force physique puis j'ai pris aussi de la maturité euh, mentalement pour me 
mieux me diriger sur la patinoire parce que c'est pas le même hockey là, non, la Ligue nationale puis le, le, ah, c'est le, ça t'as joué t'as joué encore t'es retourné à, à, à junior majeur t'as fini ton, oui. ta carrière junior un autre deux ans de développement après ça t'as joué dans la Ligue américaine oui. une saison complète où t'as également c'est ça qui est drôle c'est avec un peu des fois souvent j'ai remarqué ça de ton type de joueur le type de joueur que t'étais les gros power forward qui ont pas des chiffres énormes dans le junior ils font pas deux points par game mais qui a rendu dans la Ligue américaine, qui est une grosse coche, on gardait les mêmes statistiques. Tu sais, tu vois, tu as fait 45 points en 65 games à ta première saison américaine. C'est excellent, tu sais, mais l'année d'avant, tu faisais à peu près, tu faisais un, un peu plus que ça dans le junior, mais tu sais, c'est comme si le, ce style de jeu-là ça change pas normalement. Ça traduit bien euh, au niveau ça, pro. Ça dépend toujours aussi avec quel entraîneur tu vas tomber. Euh, je suis tombé avec des, d'excellents entraîneurs. Euh, euh, même Jean Béjean, ça a été un des bons entraîneurs que j'ai eu malgré tout ce qui s'est passé par la suite. Son <rire> histoire. À, malgré les gars. Ouais. Euh, fait que, mais j'ai eu des bons entraîneurs qui me faisaient jouer mm-hmm. dans mon style de jeu. Ouais. Donc j'ai toujours joué soit sur une deux dans la ligne américaine ou sur une trois dépendamment. Je commençais souvent les matchs parce qu'il y avait besoin d'un trio d'énergie pour commencer les matchs. Donc mm-hmm. c'est ce que j'amenais. Fait que, dans le fond, ta game ne change pas. Là. Fait que les points, euh, que ce soit les minutes euh, au cachot parce que je me suis euh, je me suis battu, c'est la même affaire. Ouais. Je peux pas changer, euh, tu peux pas changer ton rôle là. Euh, non, c'est de ça. Puis c'est de savoir aussi qu'est-ce que tu vas être dans la ligne nationale, tu sais que des fois, qui, euh, des fois le rôle change entre le junior et la ligne nationale. Toi, ça, ça se traduisait bien. Euh, tantôt, je te parlais, je te parlais des, des salaires, ça, parce que. Euh, quelqu'un qui me demandait hier euh, qui je rencontrais aujourd'hui puis je disais que je te rencontrais puis il me disait ah oh, il a joué dans une salle oui joué quelques saisons euh, sur plusieurs années dans une salle ah ok fait qu'il a ramassé une fortune mais c'est pas exactement ça dans le sens que oui tu ramasses des montants qui sont le fun qui t'aident à commencer une vie euh, post hockey puis de euh, t'aider peut-être à, à les fondations de ta vie puis d'une maison mais c'est pas les montants qui sont aujourd'hui parce non. que maintenant le salaire minimum de nationale est euh, plus qu'un demi million euh, si tu signé ça pour quatre ans euh, on parle de 2 millions, là, tu sais, c'est, c'est pas les mêmes montants. Fait que, euh, c'est pas comme si quand t'as fini ta. Je, en tout cas, corrige-moi, mais je pense pas que quand t'avais fini ta carrière de joueur de hockey, tu t'es acheté un château et tu t'es dit le reste de la vie va, du tout, va être du une tout. croisière. Non, 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 du tout. Euh, écoute, j'ai eu la chance de me partir en business quand j'ai arrêté de jouer au hockey. Donc, euh, mais effectivement, là, on, on fait pas des fortunes et le, 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 le rythme de vie est pas le même non plus quand tu joues dans la Ligue nationale. Malheureusement, t'en fais plus, tu dépenses plus aussi. C'est, c'est ça, donc, t'es, euh, t'es dans un. T'es dans une espèce de cercle, même pas inconsciemment, mais quand quand t'as justement quand t'as 18 ans, tu fais pêcher, t'as 18 ans, puis tu signes un contrat avec un, un signing bonus de 150 000 de tu sais hein, déjà, là, tu sais que c'est plus d'argent que ton père euh, a fait cette année, puis tu signes ça, euh, ça se peut-tu que tu verras un peu sur le top? Euh... Ben, faut que tu sois bien encadré. Non, mais, écoute, euh, j'avais d'excellents parents, euh, mon père était planificateur financier, fait que oh. j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Okay. Euh, écoute, je me suis acheté un Honda Prelude. Mm-hmm. Euh, les gars, ça, ça s'achète des Porsche, euh, mm-hmm. des Ferrari. Mm-hmm. Moi, je me suis... Puis même certains joueurs qui, dans l'année de draft, s'achetaient des voitures beaucoup plus grosses que ce que moi, je m'étais acheté. Ouais. Mon père m'a dit, tu vas t'acheter ça, on va placer ton argent en banque. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver, une blessure ou quoi que ce soit. Fait que euh, Je pense que d'être bien entouré, c'est, 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 c'est primordial. Puis euh, moi, j'étais bien encadré avec euh, ma famille puis mon agent également. Donc, euh, euh, mais c'est sûr que, comme je te dis aussi, le, le rythme de vie n'est pas le même quand tu joues dans la Ligue nationale. Oui. On gaspille plus, on est plus souvent dans les restaurants. Euh, bon, l'été, tu, c'est sûr tu t'entraînes, mais tu voyages également. Donc, euh, l'argent rentre, mais elle sort également. Là. C'est ça. Tu, euh, fait que dans le fond, tu, tu, tu te ramasses avec, euh, dans la Ligue américaine. On te fait une saison complète à, à apprendre ça. Et là, l'année d'après, tu es rendu 
à, à Philadelphie, ben, en fait, tu joues un peu dans les American, puis mm-hmm. là, il te monte, puis là, euh, tu ben, réalises le rêve. En fond, tu, ça fait euh, longtemps que tu travaillais pour ça. Tu te souviens sûrement du moment où tu as été rappelé euh, par euh, les Flyers. Oui. Euh, puis mon premier match que j'ai joué, euh, c'était contre les Islanders. J'ai compté deux dans ce match-là. Donc, c'est mon premier match dans l'international. Donc, euh, l'adrénaline dans le euh, C'est sûr que quand tu montes, là, l'adrénaline, c'est pas en temps. Hein, euh, l'ambiance est pas le même. T'as pas le, t'as pas la même foule. Là, t'es, c'est un building à, plein à craquer. Euh, et puis moi, ça me mettait déjà dans le match. Un, comme je te disais tantôt, j'étais un, un joueur d'énergie. Donc, euh, c'est sûr que là, t'es prêt. Puis tu veux faire, tu veux faire ta place. Donc, euh, rapidement, encore là, j'ai fait ma place. Euh, quand je suis arrivé à Philadelphie, les fans m'ont tout de suite adopté parce que euh, le style de jeu que je préconisais, euh, c'est ce que les fans aimaient à Philadelphie. Donc, euh, je me souviendrai toujours mon premier. Ma première bonne mise en échec, la foule, ça criait, là, j'étais là, hein, ça va être ça, c'est génial. Fait que, euh, plus les matchs avançaient, plus les, je voyais que les partisans euh, m'aimaient justement par rapport à mon style de jeu. Donc, euh, encore là, ça a été facile pour moi parce que ça a toujours été la façon dans laquelle je jouais. Donc, euh, donc ça, se passait, ça se passait bien à Philadelphie, tu t'es resté là jusqu'à la fin de la saison. Mm-hmm. Là. Euh, l'année d'après, ben là, ce qui est, je pense qu'il est le fun, c'est que tu as commencé dans, dans la Ligue nationale au lieu de dans la Ligue américaine. Euh, sauf que ça dit que tu as joué seulement 30 parties. Non, mais là, ça a été l'année du lockout ou du. Ah, oui. euh, moi, j'ai vécu. Ah, non, le... attends, non, ça, c'est, ça, c'est 92, 93. Ça, c'est c'était tout avant. le strike. En tout cas, on a, l'année d'après, ça, on a eu. Euh, c'était on 94, 95, ça, le strike. Ok, ouais. C'est un petit peu Donc, 92, pense... 92, c'est l'année que je me suis blessé. Ah, c'est ça. À euh, Calgary. Donc là, c'était, tu t'es blessé où? Euh, mon genou. Mais là, je pense que ça, ça a été, parce que toi, je pense que les genoux, c'est ça un peu qui a dicté le reste, le reste de l'histoire. Fait que ça, ça a été le premier. Euh... Ouais, ah, le, c'est ça, c'est le, le, juste un peu avant. Euh, je pense qu'on a joué le 23, euh, le 23 décembre. Euh, euh, c'est ça, je m'en allais frapper mon joueur en avant du but, puis euh, mon défenseur l'a fait trébucher, il est tombé son épaule dans mon genou. Donc, le genou est parti complètement par en arrière. Ben voyons. Fait que là, j'ai eu une fracture du tibia, ligament croisé, sectionné. Euh, ligament intérieur ou euh, partiellement sectionné. Fait que euh, je suis resté une semaine de plus à Calgary parce que je pouvais pas prendre l'avion. Le genou était trop enflé. On essayait de le faire désenfler. Impossible. Donc euh, je suis resté seul pendant c'est soit une semaine. Après ça, j'ai repris l'avion. Je suis redescendu à, à Philadelphie. Puis là, ben, on a passé des, une résonance magnétique. Puis là, pour en déduire que j'avais une bonne fracture, ligament croisé. Fait que j'ai une reconstruction complète du genou. À ce moment-là, ça, ça faisait, est-ce que ça faisait longtemps que ça existait, ça, les reconstructions complètes? Parce que ça, c'est Bobby Orr, ça, c'est ce qui a mis fin à sa carrière, parce que ça n'existait pas à l'époque, mm-hmm. l'opération. Ça faisait combien de temps que ça existait, là, ce genre oh, de Oh, ça faisait, j'ai eu un excellent docteur à Philadelphie, docteur Bartolodi, qui m'a fait, euh, qui m'a fait euh, la chirurgie. Euh, c'était par atroscopie, fait que ça a été vraiment, tu sais, euh, on voit même pas de cicatrice là. C'est ça, c'est tellement petit. Euh... Ouais, c'est ça. Avant, là, il, je pense qu'il ouvrait complètement. Là, t'avais des, des cicatrices. Je me souviendrai, j'avais, j'avais vu Dimitri Yuskevich qui jouait avec moi, que lui avait eu mm-hmm. la même chirurgie, mais en Russie. Écoute, c'était de la boucherie, non C'était le genou, là, c'était une cicatrice épouvantable. Tandis que moi, tout avait été de l'intérieur. Euh, donc, euh, puis tout de suite après la chirurgie, je me, j'étais à la maison, puis j'avais une. Euh, mais dans le temps, là, ils te mettaient un casse, un plat. Ouais. Je restais peut-être en plat pendant un mois de temps. Moi, après la chirurgie, j'avais une, j'avais une machine qui bougeait mon genou. Pendant, fallait, je, fallait, je, je pense, c'était cinq heures par jour. Donc, j'étais couché. Il y avait une machine, il y avait des, il y avait comme des, des, des sections. Là, ça bougeait mon genou, ça le pliait, ça le dépliait. 
Fait que c'était la nouvelle, c'était la nouvelle façon maintenant de gérer les blessures. Ça c'était cinq heures par jour où tu étais couché. Euh... Effectivement, ben je, je marchais pas bien, parce que c'était assez douloureux, donc ouais. euh, j'étais pas mal souvent pendant la, la première semaine, j'étais pas mal souvent au lit, mais il fallait que j'utilise cette machine-là qui bougeait mon genou de haut en bas pour garder, puis pour en tout cas, ça, ça, ça a bien fonctionné. Je suis revenu, ça a pris un que, an avant que je revienne au jeu, par contre. Est-ce que tu ben, je sais pas si, est-ce que vous pensiez à ça à l'époque, mais quand tu arrêtes de faire du sport, tu es forcé à arrêter de faire du sport quand tu es un athlète professionnel. Mm -hmm. Est-ce que tu t'es dit, ben là, faut pas que je prenne de poids, faut pas, euh, comme est-ce que tu, c'était comment, est-ce qu'il y avait... C'est impossible de prendre du poids parce que on a des entraîneurs. Donc, là, je pouvais pas faire du vélo, donc, euh, je faisais la machine avec les bras pour, euh, Ok, pour... donc c'est ça, tu continuais de faire du truc. Ah, t'as pas le choix. Ok, c'est ça, t'as pas arrêté complètement, c'était... J'ai arrêté peut-être deux semaines où ce que je suis venu une semaine à Québec euh, voir ma famille. Mm -hmm. Et euh, après ça, je suis remonté, puis là, déjà, on commençait le training. Je travaillais le haut du corps, je travaillais mon autre jambe, puis je faisais quand même, euh, okay. euh, je faisais de l'endurance avec des, des machines spécifique pour les bras parce que je ne pouvais pas bouger mes, euh, mes deux jambes. Est-ce que, est que à ce moment-là, parce que c'est un autre affaire qui est plus récent dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, c'est euh, presque religieux. Là. Les gars savent euh, d'où l'amande est née. Mm -hmm. Puis, euh, bon, bref, euh, c'était juste il y a 15 ans, là, hein, les gars racontaient qu'ils se prenaient du race après une game. À, 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 à ton époque, euh, au niveau de l'alimentation, dans la Ligue nationale, c'était quand? Bah, c'est sûr que c'était pas la même. Écoute, ouais. euh, quand on, quand on va sur la route, je te donne un exemple, on allait sur la route, euh, moi, moi, les dernières années de Mark Hall, il joue avec ouais, moi, le, le fils, fils de, de, le fils de, de Gordy. Qui, le, qui, de, qui est maintenant en temps de d'ailleurs, Tout à fait. Euh, écoute, nous autres, on avait, ben, il y avait toujours du poulet, du poisson, des pâtes pour, euh, quand on mangeait avant le match mm -hmm. euh, de soirée. Puis je me souviendrai toujours la première fois, il y avait toujours un plat spécifique où il y avait trois gros flémions. On s'entend que de la viande, tu peux pas manger ça, ça, ça se gère pas avant un match de hockey. Et c'était Mark Hall. Lui, il mangeait deux à trois gros flémillons à midi et demi, puis on jouait à 7 heures le soir. Lui, c'était dans son... C'était son rituel. C'était son rituel. Donc, euh, aujourd'hui, l'alimentation, écoute, c'est tout. Là. Euh, ça a plus rapport. Là, les gars s'entraînent 12 mois par année. Ouais, c'est ben, ça. C'est c'est là qui a tellement évolué, c'est beaucoup plus euh, les gars sont plus gros, sont plus rapides, donc euh, l'alimentation est importante. À l'époque, quand la saison finissait, euh, vous preniez congé pour euh, comment ah, ça? Un gros mois. Un, un mois. Ah oui, un gros mois, facile. Puis après ça, c'était est-ce que c'était le gym ou ça existait? On recommençait au gym, oui. Ah, bon, on avait des programmes que le, les équipes nous donnaient. Là, fait fait que, que, on, tu faisais ça de ton côté seul? De là. mon côté seul. À ce les gars ont tous des, des, des personal trainers, ouais. euh, des entraîneurs privés, de, ouais. désolé de l'anglicisme, ouais. où euh, ils s'entraînent en, en groupe. Euh, donc, euh, c'est supervisé. Ça mais les gars n'ont pas, ont pas deux semaines de, 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 de repos. Moi, je, je pense que même pour les joueurs aujourd'hui, puis nos jeunes, on lui dit d'arrêter de jouer au hockey. Là, on parle souvent du hockey d'été 3 pour ah, les ouais. jeunes. C'est un moment donné, faut que tu faut, faut que tu penses à d'autres choses. Il faut ouais. que tu faire d'autres sports, euh, même la... quand tu es professionnel. Là, ouais, euh... ouais. Pour la tête, mais pour le corps aussi. Hein, et Les études sortent comme quoi tout à fait. tu fais tout le temps trop le même sport, ben, tu surutilises certaines parties du corps puis ça favorise des blessures. en fait. Effectivement. Parce que, euh, tu sais, je sais que Wayne Gretzky disait qu'à chaque fois qu'il jouait au hockey, il y avait tellement hâte que la saison finisse juste pour aller jouer au baseball. Il mettait ses patins dans le garde-robe, il reprenait au mois d'août. Aujourd'hui, dire ça, c'est humoristique parce que c'est juste complètement impossible de ouais. penser comme ça. Euh, fait que euh, t'étais, euh, bref, ça pour dire ton genou, t'as fait le, le, la, la physique, mm -hmm. tout ce qui en, qui en a suivi. Euh, t'as manqué le reste de la saison, en fait, oui. ça. Donc, t'étais prêt pour le, la, la saison d'après. Oui. T'étais prêt au début pour le début de la saison. 
ça, ça dit, encore une fois, c'est toi qui remplis les trous qui manquent de l'histoire, mais 26 games dans l'année. Ça, euh, c'est l'année du... Euh, ça se peut-tu que ça soit... Il me semble c'est l'année du... Euh, je pense que c'est l'année juste avant du record parce que c'est 93-94, puis je pense que le record, c'est 94-95. Ouais, j'ai commencé la saison. Euh, là, j'avais euh, dans le genou encore là, là ça bloquait. Je patinais, puis des fois, on avait fait que j'ai fallu que genre euh, retourne en chirurgie pour enlever une partie de cartilage qui était mal coupée, donc qui bougeait dans le genou. Okay. Donc, euh, j'ai manqué encore là un mois. Et euh, c'est pour ça que le puis tu sais c'était in and out là, là je jouais avec une, une prothèse. Ouais. C'était pas euh, c'était pas pareil, fait que j'étais in and out, je jouais, je jouais pas euh, problème, chirurgie, j'ai eu deux arthroscopies cette année-là. OK. Tu étais un joueur euh, parce que je sais que le gars qui jouait dans 1987, tout ce qu'il savait toi, c'est ce qu'il avait ce qu'il avait vu sur YouTube. Mm -hmm. Puis si on tape ton nom sur YouTube, c'est des mm -hmm. combats. Euh se battre dans la Ligue nationale, c'est pas comme se battre sur un ring. Se battre sur des patins, l'équilibre, le, le travail de chandail. Mm -hmm. euh, toi, c'est... Euh, et puis, il y a des combats avec Nick Kiprios qui, qui, qui est d'ailleurs rendu à Sportsnet. Là. Mm -hmm. euh, le gars... Euh, tu sais, parce que des combats, c'est comme une shot d'adrénaline assez intense. Là. Tu veux dire, tu, c'est comme un genre de tornade de, de, de trois minutes où tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Le combat ou le, le gars que tu... Tu sais, il y a des gars dans la nationale qui font peur. Un gars que tu savais que tu devrais te battre contre, puis t'avais, t'avais très, t'apprivoisais déjà l'angoisse. C'est, c'était qui le tient, mettons, qui disait, mon Dieu, je peux pas croire, je me battre contre lui. Il y en a plusieurs. Ouais. J'ai eu la chance de jouer avec un des plus toughs, qui était Dave Brown, dans mon ouais. temps avec moi. Ouais. Fait que, euh, mais lui, ou ce que j'ai toujours eu le, le plus de crainte, euh, ça a toujours été Bob Robert. Ouais, le, qui était à des droits, qui était puis tu sais sur euh, dans ces périodes-là, on savait qu'il y avait des problèmes de drogue, donc euh, ah ouais, c'était connu parmi les joueurs. Je me suis battu une fois avec et je m'en souviendrai toujours parce que tu te voyais dans ses yeux là que c'était dangereux. Là, s'il manquait le point, il te ramassait avec le coude, euh, il pouvait te tirer les cheveux. Euh, tu sais, tu voyais que c'était c'était pas sain comme combo. J'ai eu plusieurs combos où ce que m'en est t'es exténué en fin de combat, tu frappes plus les deux gars se regardent, c'est correct, c'est fini, c'est fini, on se tape ouais. sur l'épaule, puis la job est faite. Mais euh, Probert, c'est ça, c'était un qui était qui faisait peur. Imprévis... Tu voulais pas te poigner avec, Imprévisible. parce que tu, tout à fait, tu savais jamais ce qui pouvait se passer. Mais lui, il avait des problèmes de drogue, euh, c'était-tu des stéroïdes de combat, ou c'était vraiment des, des drogues euh, euh, il de fait arrêter, Il s'est fait arrêter, ah oui. c'est de la coke là, qui prenait. Ouais. Donc... Euh, euh, c'est ça. Euh, mais il y en a plusieurs des 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 toughs. Je me suis pris avec euh, écoute Tony Twist. Euh, mais tu sais, il y avait pas de problème au niveau de, de du combo là. Mais les deux sont pas décédés aujourd'hui. Euh, Probert est décédé. Probert, euh, Probert, Twist, non. Twist non, ok. Parce que Probert est décédé. Euh, puis euh, ils ont fait une, une analyse de son cerveau. Ouais. Il, a, il avait signé les papiers pour que son cerveau soit légué à la science. Et ce qu'ils ont trouvé était vraiment pas des bonnes nouvelles. Quand tu vois ça qui sort d'un dans les médias que euh, c'est l'espèce d'enveloppe qui recouvre le cerveau mm -hmm. et complètement usé qui qui fait un, qui crée une espèce de, de vieillissement avancé euh, je pense Brock Roberts s'en allait vers une forme de démence là euh, qui était pas très vieux quand tu vois ça sachant que toi tu t'es battu dans les nationales puis t'as gagné ta vie puis que t'en as mangé une coupe des claques euh, dans le front comment tu réagis c'est quand tu vois quand, quand tu vois ça qui sort là? Ben, je te dirais que des commotions cérébrales, parce qu'on parle de ça présentement, puis on en parle beaucoup, puis euh, je connais très bien le protocole aujourd'hui, parce qu'on on le vit au, au Collège de Lévis avec nos jeunes. Dans mon temps, j'en ai fait, mais comme je disais, on en parle régulièrement, 
des gros mal de tête puis des, euh, des nausées, moi j'en ai vraiment pas eu. Okay. Euh, puis j'en ai fait là, j'en ai fait euh, cinq bonnes commotions cérébrales quand je jouais dans le national. Mm -hmm. Donc des nausées, moi personnellement je n'ai jamais eu. J'ai eu des mal de tête, ça durait deux trois jours. Puis moi je suis un antipilule, je prenais pas du Tylenol jamais. Mm -hmm. fait que, par rapport à ça, j'ai moi j'ai été chanceux puis je crois que il y a pas un cerveau qui est pareil, il mm -hmm. y a pas un cerveau qui réagit euh, pareil par rapport au, à, au choc que tu peux subir. Donc euh, moi je touche encore à du bois parce que je, je me considère chanceux par rapport aux, aux commotions que j'ai eues puis j'ai jamais été arrêté euh, deux mois, euh, deux semaines, j'ai mm -hmm. jamais, jamais, jamais. Est-ce que c'était des commotions du au combat ou c'était des commotions de... Euh, un peu tout. Pas euh, nécessairement, Un peu okay. tout, ça peut être une bonne mise en échec, tu tombes sur la glace par en arrière, ouais. tu te cognes la tête, euh, mm -hmm. donc c'est euh, plutôt ça, mais euh, c'est sûr que euh, tu, vas te, tu vas te battre euh, sur YouTube, tu peux voir mon premier combat contre euh, Joey Kosher, euh, c'est un coup de poing, là. donc il me pongue, je tombe à genoux à terre, mais je m'enlève tout de suite, donc ça c'est une commotion parce que j'ai perdu j'ai perdu peut-être deux secondes, donc c'est une commotion, mais ouais. tu sais, je me sentais bien après, là, je finissais le match, j'avais pas de mal de tête, rien. <rire> c'est fou de penser à ça aujourd'hui. Euh, aujourd ben, t'as vu McDavid, ben, exactement, exactement, quand McDavid tombait tombé puis... sur la glace, euh, c'était même pas juste sa mâchoire frappée contre la glace, puis l'arbitre est allé le chercher, puis euh, je veux dire, c'est quand même, j'imagine, quand tu vois ça aujourd'hui, tu sais, je veux dire, que ça reste que je pense que c'est positif, que les gars soient, se fassent observer de manière objective, tout à fait, c'est positif. On peut pas, on, on faut faire attention avec le cerveau. Sauf ouais. que euh, là, c'est, moi, je trouve que c'est rendu vraiment, c'est quasiment à l'extrême. On, on en parle régulièrement. J'en parle même avec François Groslot. Son gars joue, euh, mm -hmm. François, son gars joue euh, joueur majeur avec les Saguenayens. Puis tu sais, il, il en a subi une cette année. Puis le protocole est long. Bon, tu rembarques sur le vélo après, tu as des mal de tête, ben tu retombes au stade 1. Donc dans mon temps, moi, tu, tu faisais pas de vélo, tu mets la tête, tu la glace, pas de problème. Tu sais, s'il y avait pas de protocole mm -hmm. par rapport aux commotions cérébrales, euh, c'était très mal géré. Ouais. Aujourd'hui, c'est extrêmement bien géré, sauf que des fois, j'ai l'impression un peu qu'on exagère par rapport à certaines choses qu'on voit, comme Connor McDavid, c'est le meilleur exemple, il tombe, il se cogne le menton, puis là, faut que tu sortes, faut que tu ailles mm -hmm. te faire évaluer. Okay. Oh, euh, à un moment donné, je pense qu'ils vont sûrement s'ajuster éventuellement. Milieu, ouais. Pendant que tu avec les Flyers, c'est impossible que je te parle pas. Tu as joué avec beaucoup de joueurs euh, que c'est le fun de dire que tu as joué avec. Mm -hmm. À commencer par euh, un certain Eric Lindros qui était repêché à, à Québec. En plus, à toi, un gars de Québec qui est très détesté par euh, beaucoup de gens parce qu'il n'y avait pas une bonne réputation. Puis, euh, mais... Euh, 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 bon, il était repêché à Québec, il a été échangé à Philadelphie, mais ça reste que euh, on peut dire facilement que même, je pense, entre peut-être 97 puis 2000, c'était le meilleur joueur au monde ou un des meilleurs joueurs au monde. Il était vraiment, vraiment exceptionnel. Puis là, il vient d'être euh, admis au temps de la renommée après je sais pas combien d'essais. Euh, ça reste que c'était vraiment un joueur exceptionnel, phénoménal. Tout a eu la chance d'être dans le même vestiaire que lui, de jouer avec lui à chaque jour. C'était quoi Eric Lindros de, Lindros de proche? Ben, avant de jouer avec lui, j'ai joué contre lui euh, mmh. à la Coupe Memorial là, à Hamilton euh, dans les années euh, 80, 89. Donc, ouais. euh, euh, déjà, il était imposant. Il était plus jeune, il était 16 ans, moi je n'avais 18. Tu voyais que c'est un joueur qui allait, qui allait se rendre dans la Ligue nationale et performer dans la Ligue nationale. Donc, euh, quand il s'est fait repêcher à Québec, 
Québec. Puis il voulait pas, il voulait pas aller jouer à Québec. Moi, j'ai, hein, j'acceptais pas ça. Ouais. Donc euh, moi, j'aurais aimé ça me faire repêcher par les Nordiques, ouais, venir jouer ça. à Québec, parce que mon père a eu ses billets de saison euh, pendant 20 ans avec euh, mm-hmm. dans le temps des Nordiques. Donc euh, là, il arrive à Philadelphie, premier camp d'entraînement. Moi, c'est mon deuxième. Fait que euh, c'est sûr que je l'aurais, j'appréhendais euh, sa venue à Philadelphie. Puis euh, tout de suite en arrivant, écoute, c'est un gentleman. Eric, c'est un super bon gars. Euh, euh, su se faire apprécier de tout le monde. Puis embarquer sa glace, il n'avait pas le choix de le suivre. Là. Son éthique de travail, euh, comment qu'il jouait, c'était parfait pour les Flyers de Philadelphie euh, également parce que c'est un, un gars de 6 pieds 5, mm-hmm. frappe, gros, score des goals. Donc, euh, Très talentueux. Mais aussi. on a été même blessé en même temps. Sa mm-hmm. deuxième année, on a été blessé en même temps. Euh, mon genou, puis... On était à Philadelphie, puis on allait prendre, on allait manger ensemble, puis jamais, jamais, jamais euh, j'ai vu de problème avec les Québécois, parce qu'on on, on s'entend que les Ontariens et les Québécois, mais souvent, là, il y, y, y a une certaine rivalité, puis on s'aime pas. Quand on va jouer en Ontario, même avec nous, le Collège de Lévis, on fait des tournois en Ontario, quand les Québécois arrivent là-bas, il y a on de la se fait... Il y a de non, beaucoup. Il y a encore les mêmes commentaires qui se disent. Ouais, euh... Les mêmes insultes qu'il y a longtemps. Effectivement. Eric euh, Lindros, là, pour la, pour euh, pas rectifier le titre, mais souvent ça a été interprété qu'il était pas venu à Québec puis les gens l'avaient pris personnel mm-hmm. qu'il n'aimait pas les Québécois mais il a spécifié puis rectifié de dire que le problème qu'il y avait avec les Nordiques c'était pas avec les Nordiques c'était avec Marcel Aubu mm-hmm. il trouvait l'organisation pas très sérieuse euh, puis euh, en rétrospective c'est difficile de pas lui donner raison je veux dire l'organisation avec quatre choix au total premier au total en 48 c'était géré un peu puis euh, même que la femme d'Eric Lindros et québécoise. Mm-hmm. Sa femme est francophone. Oui. Donc, euh, avec sa femme avec laquelle il a des enfants, puis il est encore aujourd'hui. Fait que c'était vraiment, euh, je pense pas que c'était une mauvaise personne ou euh, euh, vraiment un mauvais humain. C'est juste, je pense qu'il il savait, je pense qu'il était conscient de sa valeur sur le marché, puis qui méritait d'aller dans une équipe qui, qui était aussi sérieuse peut-être que lui. Mm-hmm. Fait que, euh, là, je dis ça, il y a des gens de Québec qui doivent serrer les dents. Mais euh, mais euh, c'est ça, ça pour dire que je pense qu'il n'est pas aussi... C'est pas le, c'est pas le démon, là, comme tu le dis. Je pense pas que c'est le démon que les gens pas du tout, pas l'imaginaient. Du tout. Mais euh, c'est quand même euh, le fun de, 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 d'avoir été privilégié de, d'assister de, du banc des joueurs, de voir le, le gars jouer de, de proche. Mais tu avais aussi... Euh, il y avait aussi d'autres... Euh, tu as joué avec un jeune Rod Brin d'Amour. Oui, tout à fait. Qui est euh, un des gars aussi euh, les plus épeurants au monde. Je pense que ça fasse... Euh, euh, je pense que ça me fait penser à Freddy Krueger, carrément. Oui, ouais, effectivement. Mais euh, déjà, déjà, toi, tu l'as connu en début de carrière. Est-ce que ça s'annonçait déjà comme le gars qui est devenu là, le, quand même un grand leader? Puis, Rod, ça a été un des joueurs où... Euh, écoute, on finissait les matchs, je faisais 200 push up 200 adressements assis. C'est une machine de travail. Rod d'amour, c'est un exemple pour tout le monde parce que euh, il s'entraînait, euh, il faisait déjà du vélo euh, euh, après les matchs pour euh, pour juste enlever l'acide lactique. C'était mm-hmm. le seul qu'il faisait. En tout cas, dans mon temps à moi, là, ça a été un des premiers euh, qu'il faisait. Puis que euh, son éthique de travail, c'était A1. Là. C'est, c'est, c'est un il était en était, avance. Oui, il était nom. sans relâche euh, continuellement. Tu as euh, aussi, euh, je continue la, la liste, mm-hmm. euh, Dave Tippett, qui est aujourd'hui un, un coach très respecté, coach des Coyotes, euh, qui, qui a même coaché à Dallas avant, qui est un très bon coach en ligne nationale, qui était comme joueur quand toi tu jouais à Philadelphie. Dave Tippett comme joueur, c'était, c'était comment? Euh... Euh, euh, Dave, excellent coéquipier. 
Euh, Dave Tippett m'a donné des conseils judicieux pendant ma carrière. Euh, ça me surprend pas que ça soit un excellent coach parce que c'est un, un, un player's coach si tu veux. C'est un gars qui va euh, euh, qui va faire comprendre aux joueurs donne-moi-en puis euh, je vais t'en donner. Euh, il est apprécié, il était comme coéquipier, c'est un excellent coéquipier là. Euh, il euh, ça me fait penser à, à Kevin Denin aussi avec qui j'ai joué, ça a été mon, un, un de mes coach. premiers roommates sur euh, euh, sur la route et que j'ai adoré euh, côtoyer euh, d'excellents coéquipiers euh, tout le temps des bons conseils judicieux quand t'es jeune euh, bien encadrer les jeunes c'est ça donc euh, euh, Mark Rickey également c'était mon prochain nom Mark Rickey qui était aussi assez jeune à ce moment-là oui. qui était il venait de gagner la coupe avec Pittsburgh c'est ça c'était avant les Canadiens c'était avant qu'il joue pour les Canadiens oui, hein. tout à fait puis euh, ouais, Christy je pense qu'il jouait il y a encore trois quatre ans il jouait encore dans le national mm -hmm. euh, une courbe quoi trois quatre courses d'année plus loin fait que, euh, le chapitre des Flyers euh, finit par finir puis euh, tu, tu fais échanger à Ottawa mm -hmm. est-ce que c'est à ta demande est-ce que c'est est-ce que tu l'as vu venir non j'étais euh, mon dieu je pense qu'on était c'était ça t'aimes pas B je me souviendrai toujours j'embarque dans l'autobus euh, je me suis avec euh, un collègue de travail puis là whoop trainer est rentré euh, Claude euh, directeur gérant veut te voir Là, je regarde les boys. Bon, je dis, salut, on va se revoir d'une autre équipe. Ah, tu le sais, c'était je... pas pour te donner des fleurs. Là. Ah non, 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 je débarque de de l'autobus et l'autobus part. Donc euh, là, on allait Par prendre l'avion. <rire> part carrément. Eh, ben, okay, ouais, les, les là, indices là, sont là, gros, là, là, le cœur palpite. Bon, on sait que je m'en vais. Euh, je m'en vais dessus à Québec, je m'en vais dessus dans l'Ouest. Euh, J'avais aucune idée. Donc, euh, je rentre dans l'hôtel, je m'en vais rencontrer... Euh, un directeur gérant pour qui me était faire à dire euh, qui était à l'époque le directeur gérant euh, Ross Farwell okay. donc euh, je le rencontre là, il me dit on vient de t'échanger au sénateur d'Ottawa fait que un j'étais content parce que je me rapprochais de Québec euh, pour vrai. mes parents ça allait plus facile de venir voir les matchs euh, régulièrement donc euh, j'étais content c'est un club en reconstruction euh, donc j'étais content de me, de me retrouver avec euh, les sénateurs euh le sentiment de faire échanger, c'est tout, tout le temps un peu spécial, j'imagine, de voir aussi contre qui t'as été échangé, tu sais, de voir mm -hmm. okay, c'est ça que je vois, c'est ça que je vois. Ouais. Toi, as toujours des comparaisons, c'est ouais, ça. ça. Mais toi, tu as été repêché en première ronde, t'sais, un joueur qui, qui se repêche en première ronde, c'est pas, pas un projet, c'est pas un... Mais oui, ça, ça reste toujours un... Les, un projet à long terme. Oui, parce que c'est pas sûr de rien quand tu te fais repêcher, non. mais quand tu te fais repêcher en première ronde par les Flyers, je veux dire, visiblement, il y a des espoirs en toi. Pourquoi, tu sais, tout d'un coup, après trois, quatre saisons, tu n'as même pas, je pense, fini ton premier contrat, ils t'échangent. Mm -hmm. euh, est-ce que, est que, est que tu lui demandes des explications? Est-ce qu'il te donne, est -ce que, ou ça ne se demande pas? Tu ne ou... demandes pas, tu ne demandes pas d'explications. Tu es échangé, tu es échangé. Moi, je, je le savais que c'était à cause de ma blessure. Parce que je me souviendrai toujours, là, si on revient en arrière par rapport à ma blessure, quand le. Quand le docteur, euh, on a passé, on a passé le, la, la résonance magnétique et le docteur, je me souviens toujours, docteur Batalusi, quand je parlais au téléphone, me disait, euh, ça va être dur revenir au jeu, ça va être dur revenir au jeu, c'est une grosse opération, mm -hmm. c'est une reconstruction complète du genou. Euh, il laissait comme des sous-entendus que je serais pas capable de, de revenir au jeu. Puis moi, ça, je l'avais jamais pris. Là. Donc, euh, euh, j'ai travaillé fort pour revenir au jeu, mais ça a été une grosse opération du fait probablement que là, un moment donné, j'ai été changé. Quand euh, tu revenais au jeu après l'opération, est-ce que c'était tu sentais-tu que tu étais un beat en arrière ou tu sentais que c'était pareil? Ou tu sais, comment tu sentais? Ben, la poussée n'était pas la même. Toujours un peu craintif par rapport à, à jouer, à jouer avec une, une, une prothèse. Donc, c'était... Au niveau de la flexibilité, c'était pas la même affaire. Bon, tu vas dans le coin de la patinoire, tu fais ta mise en échec, tu y penses deux fois. 
avant que ton cerveau euh, s'acclimate à la blessure pour te dire que là, je, je pense plus à ça, ouais. ça a quand même pris un bout de temps. Donc, okay. euh, est-ce que j'étais le même joueur en revenant de, 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 de ma blessure? Je pense pas. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai été changé? Moi, je pense que oui. Euh, puis plus, quelques années après, j'ai été obligé d'arrêter parce que j'étais plus capable justement à cause du genou. Tu te ramasses à Ottawa, euh, là, une équipe euh, un petit peu justement tu dis, qui, qui vient de commencer. D'ailleurs, ouais. euh, on en a parlé tantôt, mais le premier choix au total, un certain Alexandre Daigle, 93. Mm -hmm. euh, Alexandre Dex, c'est un peu le poster boy là, du, du first overall pick euh, qu'on se demande tout qu'est-ce qui est arrivé. Puis euh, c'était pas un gars qui manquait de talent. Ça, c'est pas ça. Ça jamais été ça le problème. Toi, tu l'as vu de proche. Ou euh, en fait, t'étais dans la même chambre. Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé euh, pour, avec Alexandre Dex, selon toi? Ben, je pense qu'Alexandre, écoute, Julien Major, c'est un, un, un excellent, excellent joueur de hockey. Après ça, tu arrives dans la Ligue nationale directement, un gros contrat comme ça. Il y avait beaucoup d'appréhension par rapport à, à quest ce qu'il allait amener à, au sénateur d'Ottawa. Les attentes étaient immenses. Euh, moi, je pense qu'il n'était pas prêt à faire le saut directement. Au niveau patin, écoute, ça a toujours été sa force, là, son mm -hmm. patin, son accélération. Euh, mais au niveau physique, euh, c'est sûr qu'il manquait probablement un peu de maturité physique. Ça a été dur. Euh, c'est pas évident non plus arriver dans le national. Premier show overall, gros contrat comme ça. Commencer à performer. Les performances n'étaient pas là. Euh, comme je te dis, c'est beaucoup d'attentes. Donc, pour un jeune de cet âge-là, c'est pas évident de passer à travers tout ça. Euh, les médias constamment à, après toi. Euh, je suis resté personnellement, je suis resté, j'ai resté avec lui pendant un bout de temps là, mm -hmm. à son condo parce que avant que je me trouve de quoi, j'étais avec lui. Euh, c'était pas évident pour lui. Euh, euh, le pire, c'est que j'ai regardé récemment ses statistiques puis sa première saison à 18 ans, il a fait une cinquantaine de points. Mm -hmm. C'est quand même pas mauvais là, quand même. C'est très ouais, bon, mais il était constamment sur la patinoire. Donc un moment donné, veut, veut pas une passe, un but, un power play, des avantages numériques. Euh, sa force, c'est ça, c'est ça, son accélération. Donc tu bloques un shot, tu pars en échappé. Euh, c'est sûr que plus t'es sa glace, plus t'as de chance d'avoir de, ouais, de, de, ouais. de, de, des points. Mais euh, comme je te dis, tu sais, sa, sa, sa maturité physique et mentale n'était pas là par rapport à tout ce qui arrivait. Tout Donc c'est pas évident là, pour Parce un que... jeune de d'arriver de, puis de d'être sous les feux de la rampe comme ça puis de performer, c'est vraiment dur. Il faut que tu sois fort mentalement, euh, faut que tu sois bien entouré, bien encadré. Euh, je pense que ça, il n'y avait aucun problème par rapport à ça, mais mentalement, c'est pas évident. Parce qu'évidemment, c'est sûr que les, les, les rumeurs font euh, compte, mais il y avait une rumeur de, de faire le party puis d'être mm -hmm. euh, un peu dans le tomber dans le côté euh, showbiz du hockey. Euh, qui, qui, Quelqu'un qui m'a rencontré récemment, récemment qui avait une limousine qui l'attendait en sortant de l'aréna. Ça c'est toi. <rire> fait que ah ben en même temps je disais ça c'était pas c'était pas c'était pas un non, piège. C'était même pas un piège, je me je me souviens certainement pas c'était qui qui qui, qui m'avait dit ça. Mais euh, tu sais c'est c'est vrai qu'à 18 ans euh, euh, c'est peut-être une bonne chose que ça arrive plus peut-être les contrats de 12 millions. Hein. Ben effectivement puis les gars sont mieux gérés maintenant, mieux préparés. Ouais. Euh, ce qui était pas le cas dans mon temps puis probablement dans le cas euh, dans le temps dans le cas de d'Alexandre mais c'est sûr quand je me suis fait échanger, je partais de Boston, je suis arrivé à euh, c'était Boston où, euh, je m'en allais à, à New York puis en arrivant à New York là je suis dans la chambre d'hôtel mon roommate c'est lui okay. fait que euh, salut comment ça va blablabla ben, c'est bon on va descendre en bas on va aller souper avec euh, les gars fait que là euh, non il dit on va aller souper euh, toi et moi 
mais moi je viens d'arriver, je connais pas, mm-hmm. c'est la première rencontre qu'on a mm-hmm. fait là, je descends en bas là, tu sais là, OK, ça change pas là, tu te fais changer, les, les joueurs on se connaît, bon je connaissais deux trois deux trois joueurs dans la, dans le club. Euh, donc là tu, tu dis au gars vous allez manger où, on va te manger à quelle place, fait que là effectivement, il y avait une limousine qui attendait Alexandre, il dit viens-t'en, on va aller manger à quelque part, puis après ça on va sortir. Là, je regarde les gars, les gars me regardent. Fait que là, je dis, ben non, vas-y, toi, moi, je vais aller manger avec les gars. Fait que je suis pas allé, là. Je, moi, je, t'sais, pas normalement, t'es en équipe, t'es en équipe. Tu vas manger ouais, tout le ça. temps cinq, six gars, des fois dix gars, ça dépend, là. Euh, maintenant, je sais pas comment c'est rendu. C'est sûr que dans le temps, on avait toujours des clics, les Russes avec les Russes, les Suédois avec les Suédois. Un bon club de hockey qui va performer qui, en, en série. C'est un club qui est uni, c'est tout le monde ensemble. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est géré différemment maintenant, là. Mais euh, Alexandre, c'était sur lui. Euh, c'était, c'était, c'était le nightlife, il aimait ça. Euh, c'était ça. Comment les, les coéquipiers trouvent ça? Dur. C'est, c'est, dur. c'est dur quand tu veux faire ouais. une équipe d'hockey. Euh, normalement, puis tu es supposé être la vedette du club. Ouais, c'est ça. Donc, tu es supposé m'ont donné l'exemple, ouais, performer. Puis là, ben, les gars voyaient ça. Fait que c'est sûr que c'est, c'est, c'est pas évident, mais c'était ça, c'était Alexandre, là. C'est Alexandre était comme ça. Donc, euh, Est-ce que c'est des gars qui étaient encore en contact aujourd'hui, tu sais, Alexandre? Quelques, euh, Alexandre, non. Okay. Il y a quelques-uns où je suis en contact. Les gars qui jouent à Philadelphie, des... est-ce que c'est des gars qui tu restes en contact? Oui, euh, Kevin Denis, Mark Rickey, c'est des gars où on était mis Facebook. Ils sont venus pour les tournois puis oui du carnaval avec ah, leur okay, fils. Ouais. Fait que, ah, là, cool. je vais les rencontrer. Euh, c'est sûr que les gars sont sont tellement occupés maintenant euh, que ce soit euh, avec leur leur euh, leur club ben je pense à Kevin Denine qui est avec euh, qui est avec Chicago okay. après moi ce sera pas long qu'on va le voir à la tête d'une équipe dans le national ouais il a déjà été fait que ça, ça, ça c'est fait. très possible euh, d'autres gars encore une fois ça reste que tu as eu la chance d'être avec d'autres gars avec les les, les, les sénateurs euh, Alexis Yachin euh, que t'as vu, je vois, t'as déjà un sourire en coin. <rire> bon, il y a des choses que je peux pas oui, dire, donc je les dirai pas, là, mais, c'est euh, euh, écoute, c'est, ça, c'est un joueur exceptionnel sur la patinoire, des mains, euh, exceptionnel, euh, euh, excellent joueur de hockey. Et c'est, euh, ça a mal fini avec les, les sénateurs, là, il s'est ramassé à, à, à Long Island. Mais est-ce que c'était quand même un bon coéquipier, Alex Dépendamment, là, euh, maintenant les Russes parlent très bien anglais. Ben, je pense qu'on a eu, on a même vu avec Markov à Montréal, ça a pris du temps avant qu'il s'acclimate, qu'il, ouais. s'acclimate puis qu'il parle, puis que son, son anglais soit bon. Euh, écoute, Alexis Yachin ne parlait pas très très bien anglais, donc c'est des gars qui, s'il y avait un autre Russe, se tenait ensemble dans le club, puis euh, faisait leurs petites choses, puis euh, pratique, et il faisait, faisait ce qu'il a à faire euh, pendant les matchs et pendant les pratiques. Mais c'est pas des gars avec qui euh, j'avais une affinité particulière. C'est d'avoir une longue discussion. Sur la Tout à fait. Est-ce qu'Alfredson était là ou pas encore? Non. Pas, pas encore là. à ce moment-là. Non. Euh, il y avait aussi plein de monde que tu as croisé dans ton parcours qui sont devenus, euh, qui ont eu une carrière dans le hockey, mais plus tard dans différents mm-hmm. postes. Comme, euh, c'est, en faisant mes recherches, là, j'ai vu, puis c'est comme Yarmo Kekalainen. Oui. Lui, il jouait mm-hmm. comme joueur à, avec les sénateurs au moment où tu étais là. Lui, il est maintenant directeur général des Blue Jackets. C'est même le premier directeur général européen à, à travailler dans la Ligue nationale. Euh, je veux dire, lui, il sortait un peu de nulle part. Là, quand il était, pas de nulle part, il était, il était en, en Finlande avant comme ça, mais lui, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que là, quand, quand tu le vois, 15-20 ans plus tard, 30 ans plus tard, qui arrive directeur général d'une équipe nationale, tu dis, il y en a le petit Finlandais qui était dans le coin du vestiaire. C'est-tu des gars que tu es resté en contact ou que tu as suivi leur carrière ou que vraiment tu as suivi ça? Pas assez joué longtemps avec, okay. mais surprenant, oui. Euh, mais écoute, les gars font leur... 
je pense que quand tu continues dans le hockey, c'est parce qu'il faut que tu sois passionné. Mm -hmm. S'il est rendu là présentement, c'est sûr que c'est un gars qui adore euh, le hockey, c'est un passionné euh, qui veut redonner. Ce qu'un ce qu peu ce que je fais moi avec le Collège de Lévis, c'est ça te prend des joueurs comme ça. Est-ce est surprenant? Pas vraiment. Pas vraiment. Euh, Est-ce que on peut parler de joueurs, on va parler de Wayne Gretzky. Est-ce que ça a été un bon coach de hockey? Je pense pas. C'est pas parce que tu as été le meilleur non, joueur au monde. Ah. Euh, tu as 62 records ou 64 records que tu vas être un excellent coach. Je pense pas. Je pense que c'est prouvé par ça. Mais, mais... Tu écouteras l'épisode avec Georges Lara qui en parle en long et en large. Bon, de... euh, <rire> je, je peux imaginer ce <rire> ouais, qu'il a ça. dit. Donc, c'est un peu ça. Là. Ouais. Euh, je pense qu'il... Un, puis il faut que tu saches t'entourer. Euh... Parce qu'il est en train vraiment de... Bon, en ce que je, je l'espère, mais il semble installer une culture à Columbus. Tu sais, il a toujours eu un peu de la misère avec les années à, à être pris au sérieux puis à développer les gars comme du monde. Puis malgré son casting de méchant dans James Bond là, avec sa, il manque juste une, une cicatrice qu'il fait à travers là, il est quand même en train d'installer euh, quelque chose à Columbus puis comme premier directeur général européen qui est assez euh, respectable là, mais le hockey européen on, on, on fait beaucoup d'entraînements puis on, on va voir sur on va voir des euh, des choses qui se font en Finlande, en mm -hmm. Suède, ce qu'on essaie de ramener un peu ici mm -hmm. quand on parle de développement hockey. Mm -hmm. euh, ce que nous, on essaye de faire dans, dans, dans notre ligue, la LHPS, c'est justement ça, là, de faire du développement hockey. Parce qu'il y a des, certaines ligues qui se disent hockey de développement, ouais. c'est du hockey élite, ouais. mais qu'au niveau développement, c'est pas vraiment ça, parce okay. que tu peux pas jouer à deux trios, puis à deux ou trois ou quatre défenseurs pendant un match ou pendant une saison entière. Tu parles de développement, quand tu as quatre trios, faut que tu développes tes jeunes. Fait que, je pense que le hockey européen est en avance sur le hockey nord-américain depuis plusieurs années, parce qu'ils développent beaucoup leurs jeunes. Ils sont pas dans la structure de de hockey au niveau de, de la défensive de, de zone. Jeu ou de... On est plus axé sur les skills, ce qui est des habiletés. Les habiletés individuelles. Quand tu as des habiletés, c'est ça. Patin, euh, lancé, c'est juste ça qu'ils font. Après ça, tu mets un jeune sur une glace, tu vas lui dire, le hockey, ça se joue comme ça, mais s'il y a les habiletés, mm -hmm. le sky's de limite, tu peux faire n'importe quoi avec des joueurs comme parce ça. Parce qu'il y a un âge limite. Ce qu'on oublie un peu au Québec. Ouais. C'est parce qu'il y a un âge limite aussi pour développer les habiletés. T'sais, tu ne développes, développes pas des habiletés individuelles à 19 ans. Il faut que tu le fasses en bas âge, puis après ça, ben, les, ça les systèmes de jeu s'apprennent, mais les habiletés, pas vraiment. Je pense que c'est peut-être ça qui va apprendre des, des Européens. Euh, as un autre gars que tu as croisé, qui était assistant coach à Ottawa, Alain Vigneault. Mm -hmm. Au moment, Alain Vigneault qui coach en national depuis 15 ans maintenant, qui est un des gars les plus respectés. Toi, c'est quoi ton souvenir de lui comme assistant coach, qui est un rôle très différent là, de coach en chef? C'est probablement pour ça que je me suis ramassé à Ottawa, parce que, euh, écoute, j'ai joué euh, tout mon junior contre Alain, qui était coach à okay. à Hall dans ce temps-là. Ah, bon, okay. Et Alain m'aimait pas vraiment. Il aimait pas ça jouer contre toi? Ah oh, non, ah, je me souviens qu'il me criait même des noms sur la patinoire. <rire> Donc, euh, mais tu sais, c'est ça. Je, écoute, Brad Marchand à Montréal, voudrais-tu l'avoir à Montréal? Je pense que oui. N'importe quand. Tu sais, des joueurs comme ça, moi, c'est ce que j'amenais sur une glace. C'est sûr que tu n'es pas aimé des joueurs contre qui tu joues, mais à l'intérieur d'un club, tu veux des joueurs comme ça. Donc, euh, ouais. Mais c'est probablement pour ça que je me suis ramassé avec okay. Ottawa. Écoute, Alain, c'est un excellent coach de hockey. Euh, très dur, très direct. Euh, moi, c'est des coachs comme ça que j'aimais. Euh, jouer pour un coach qui va me dire exactement, euh, regarde, c'est ça que je veux, mm -hmm. on s'en va là. J'ai eu Kenneth Scott à, à Philadelphie comme assistant coach. Ah ouais, okay. J'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur. Quelqu'un qui, euh, qui est straight. Euh... 
Mais, mais ben, <rire> il était assistant, il faisait ce qu'il avait à faire, okay. mais tu sais, il y avait certains joueurs qui préféraient, puis tu le voyais. Puis, mm -hmm. tu sais, surtout un assistant coach, tu dois être bien, tu dois être confortable avec tous les joueurs, ouais. tu dois ouais. aller chercher euh, chaque joueur individuellement pour les faire performer sur le patinoire, ce qui n'était pas son cas. Mm -hmm. Moi, c'est pour ça que j'ai ai pas aimé euh, la façon qu'il coachait. C'est drôle assistant. que tu en parles parce que tu sais, lui, il a fait plusieurs équipes, puis il s'est toujours renvoyé comme coach, comme ça que ça finit. Puis, au milieu des années 2000, où, en fait, récemment, j'avais lu que une entrevue avec lui où il disait que il a dû complètement changer son approche parce qu'il pouvait plus parler aux gars comme il vous parlait dans les années mm -hmm. 90, 2000, même début, parce que la nouvelle génération des jeunes, des millennials, tu peux pas leur rien de même, mais tu vas perdre, tu perds tout le monde. C'est plus comme ça que tu vas chercher le meilleur. Fait il a tout réappris euh, sa manière d'aborder chaque individu parce que ça marchait, ça, ça, ça marche plus. Puis il savait qu'il aurait plus de travail s'il continuait de travailler comme ça. Parce que c'est une affaire de génération, Donc, euh, il, y a, il y a encore quelques jeunes où on peut, parce que je le dis, je ouais. le dis au quotidien aussi avec nos jeunes, il y a encore quelques jeunes où ce que tu peux vraiment être dur, euh, y aller d'une façon très directe, mais pour la plupart, faut vraiment que ton approche ait changé. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a eu du succès, continue à avoir du succès ah ouais. dans ses clubs, parce qu'il a changé son approche. Donc un, un bon coach de hockey encore là, c'est de savoir s'entourer, s'adapter, ouais. euh, d'aller chercher des bons assistants ouais, également. Là. De 95 à 97, il y a un un genre de page blanche mm -hmm. dans ton historique de hockey parce que euh, tu as pris deux euh, je pense deux années sabbatiques qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là plus capable plus capable de, de, de jouer du tout du tout euh, mal au genou le genou enflait régulièrement j'ai eu euh, des infiltrations qu'il a fallu que je, je subisse puis euh, c'est en 98 je suis revenu au jeu j'ai eu une demande donc euh, je suis revenu au jeu avec euh, les rafales de Québec qu'est-ce euh, que qu'est-ce que tu fait pendant deux ans ah ben je travaillais, j'avais, euh, je travaillais, euh, j'ai toujours fait, même quand j'étais dans nationale, je faisais du terrassement. Ok. Euh, donc j'ai continué à faire du terrassement. Encore aujourd'hui, je fais encore du terrassement, même avec euh, le, le collège de Lévis. Donc j'arrête, on arrête au mois de mai là, ok. Donc je fais du terrassement encore aujourd'hui. Je me suis associé avec un, un jeune, puis euh, je fais trois quatre jours semaine. C'est accompagné ou c'est employé? Ouais, je suis associé okay. avec avec deux jeunes qui étaient qui faisaient du, euh, du terrassement. Fait okay. que, ça me tient en forme également. Fait que ça, c'était je... pas trop dur pour le, le corps? Non, non, non. non. Okay. C'est ben, quand même dur, mais c'est différent. Pas non, 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 c'est pas, pas la même chose du okay. tout. Fait après ça, tu as, as joué un petit peu justement pour les rafales de Québec, un mm -hmm. petit peu dans quelques ligues professionnelles mineures. Puis ce qui m'intéresse, c'est qu'après, tu es allé jouer en Italie. Mm -hmm. Comment ça, ça s'est passé? cest ton initiative? Euh, ben, mon ex-conjointe était italienne. Okay. Donc, euh, j'ai eu une, une chance de retourner jouer avec euh, Denis Chalifou, qui avait été mon joueur de centre avec euh, les Titans de Laval, qui est un excellent joueur de hockey, qui n'a pas, euh, pas joué euh, professionnel. Okay. Mais, euh, donc, lui était en Italie. Puis euh, il manquait un allié gauche, puis euh, on s'était croisé, mais il dit ça t'intéresserait-tu de venir jouer en Italie? Fait que un plus un, ça fait deux. Euh, comme je viens de dire, mon ex-conjointe était italienne, donc euh, elle avait de la famille là-bas. Fait que j'ai j'étais allé jouer un an, une belle expérience en Italie. C'était quoi une semaine typique quand tu joues en Italie? Parce qu'il n'y a pas euh, quatre matchs par semaine. Là. Non, non. Il y en a un, je pense, par semaine. Un à deux matchs, dépendamment de la cédule. Écoute, on pratiquait à 6h30 le soir. Euh, <rire> pendant la journée, on allait dîner, on prenait du vin. Le soir, on pouvait aller à la pratique, il n'y avait pas de problème. Euh, C'était du hockey quand même assez intense parce qu'on jouait, euh, ça s'appelait l'Alpenliga dans le ouais. temps. Donc, on jouait en Slovanie, en Autriche et en Italie. Tout Donc, en avion, ça? Euh, non, non, tout, tout en, en autobus. autobus. Ah, c'est ça. À travers des cols de montagne que, à un moment donné, je me souviendrai toujours, j'allais, 
j'allais être malade, puis il avait fallu que je dise au, à mon coach, il a dit au, au chauffeur d'autobus de ralentir. Un, j'avais peur de tomber dans le dans les précipices. C'était hallucinant, puis ils roulaient, les autres sont abusés, non? ils roulent mmh. en fou. Donc, euh, mais c'était impressionnant, mais le hockey était très, très bon également. Là. Fait que ça permettait, toi, est-ce que tu savais dans le fond que c'était comme un peu une manière de faire finir ta carrière Tout à fait. de manière un peu positive, là, sur oui. une note plus agréable. Non, le, niveau du, le niveau de jeu était pas mauvais non plus. Non, c'est un, un excellent niveau de jeu, dépendamment des clubs où ce qu'on jouait, là, mais mm -hmm. dans la région euh, proche de où ce que moi j'étais à Vipiten, nous, on avait Bolzano, Milan, qui avait des excellents clubs de hockey. Après ça, on allait jouer contre Vienne, euh, Villac, euh, c'était des clubs autrichiens, c'était des, euh, des bons clubs de hockey. Là. Euh, dernier truc sur lequel je veux t'amener. Ben en fait, avant, avant, juste avant de rentrer dans le coaching, ils ont, on m'a dit qu'il fallait que je te demande pourquoi tu avais un doigt croche. <rire> Quelqu'un m'a dit il faut que tu demandes à Claude pourquoi il a un doigt croche. Celui-là, tu veux dire? Si bon, là, les gens voient pas, mais c'est assez impressionnant au niveau de l'angle. OK. Euh, euh, <rire> ben, euh, quand j'ai arrêté ma carrière, on joue euh, du hockey euh, du hockey pour le fun. Donc, euh, probablement, pendant un match, j'ai reçu un coup de bâton sur le doigt. Ça m'a okay. fait mal, mais j'avais pas l'impression qu'il était cassé. Fait que ouais, ouais. j'ai pas fait attention, donc euh, il était cassé, il a repris croche. Fait que là, il faudrait que je me le refasse euh, casser, ça me tente pas vraiment. Fait que ah. je vais l'endurer comme ça. Ah, okay. je, pensais, je pensais que je pensais que je me demandais si tu si tu fais mordre par Bob Probert qui a, qui a gardé <rire> l'autre bout dans la bouche. Pas du tout. Euh, tu es maintenant coach à Québec, c'est ça? Oui. Tu fais le terrassement et le coaching. Mm -hmm. Et euh, comment en fait c'est ça le temps est venu parce que le c'est pas tout le monde en fait c'est pas tout le monde c'est une minorité de gens qui ont été joueurs qui ou, qui vont on pas nécessairement rester dans le domaine du hockey, il y en a qui passent à autre chose, puis c'est bien correct comme ça. Toi, tu as décidé de revenir au coaching récemment, mais plus précisément le coaching du hockey scolaire, mm -hmm. qui est un, je pense, qui est un, un dossier qui te tient à cœur, dans le fond, dans le développement des jeunes, puis dans l'optique de que dans la vie, tout, pas tout le monde va jouer dans les nationales de hockey. Tout à fait. Euh, c'est ben, ma sixième année au Collège de Lévis. Exact. Euh, encore là, il y a, il y a six ans... Euh, euh, j'avais j'avais mon centre jardin parce qu'on parle de terrassement donc euh, j'ai parti une business j'avais un centre jardin et euh, à Saint Nicolas sur la rive sud de Québec et François Groslot qui était à la tête du programme à ce moment là au collège de Lévis moi mm -hmm. je, je faisais juste du, euh, du terrassement puis j'avais ma business donc euh, François venait acheter ses fleurs chez nous fait on jasait souvent d'hockey puis là euh, une année, il arrive et dit, euh, ça t'intéresserait-tu de coacher? Tu sais, l'hiver, toi, tu fais rien. On fermait le centre jardin puis le terrassement l'hiver mm -hmm. au Québec, on n'en fait pas. Donc, euh, ça t'intéresserait-tu de coacher? J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, ah ben, peut-être, oui, ça m'intéresse. Je coachais déjà mon, mon jeune qui était euh, au hockey mineur dans le civil euh, euh, l'hiver. Donc, euh, je suis allé faire une rencontre avec euh, François. Je suis allé, un, faire une visite du Collège de Lévis, euh, qui, qui, qui est une institution qui, euh, qui est ouverte depuis 164 ans maintenant. Donc, c'est un, un vieux collège. Il y a beaucoup euh, d'histoires. De, de, déjà là, ça, ça m'interpellait beaucoup. Après ça, après avoir discuté avec François par rapport à c'est quoi le hockey scolaire, on débutait le hockey scolaire. La LHPS commençait. Là, je pense que c'était sa deuxième année. La Ligue était en... La Ligue était en, oui, en action depuis deux ans. Donc, okay. Euh, ça m'a interpellé. Il me parlait comment ça fonctionnait, que c'était un étude-sport et non pas un sport-étude. Donc, il m'expliquait c'était quoi les grosses différences par rapport à... J'ai dit, c'est quoi la différence entre un étude-sport et un sport-étude? Ben, il dit, euh, il dit les gars sont en classe, euh, puis à la période 2, par exemple, ils vont aller sur la patinoire. À la période 2, ils vont manquer du français. Donc, si euh, euh, la moyenne du groupe est, par exemple, 82, puis toi, tu as 76, ben pendant la période que tu dois aller sur la glace, tu en es que c'est du français, puis tu n'es pas à niveau parce que tu n'as pas la moyenne du groupe, tu restes en classe. 
Okay. Donc, ça force les jeunes à avoir des excellentes notes. Et ça fonctionne, je le vois, mon jeune, et ça fait deux ans maintenant qu'il est au collège, mm -hmm. euh, j'y avais dit avant d'arriver, il va falloir que tu sois prêt si tu vas aller sur la glace à toutes les fois que tu as une période pour aller sur le patinoire, parce que si tes notes sont pas bonnes en français, en maths, en histoire, en anglais, euh, tu vas rester en classe pendant que tes chums vont aller sur la patinoire. Ça, c'était la grosse différence, puis moi j'adhérais à ça, parce que quand j'étais jeune, avoir eu un programme comme ça, moi, je n'étais pas, pas un bon élève, non, malheureusement. Euh, je dérangeais, bon, je manque de concentration un peu. Et puis, tu sais, je, je, je passais, mais tu sais, j'étais tout le temps borderline. Et euh, le hockey scolaire, ça m'a interpellé par rapport à ça. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené au Collège de Lévis. Euh, ton gars joue au Collège de Lévis. Mm -hmm. euh, ton gars, est-ce que est-ce que tu entrevois... C'est quoi, dans le fond, que tu entrevois comme futur pour lui, une carrière là-dedans, ou plutôt pour toi, est-ce que tu aimerais qu'il y ait un scholarship, ou comment, comment tu vois ça? Ben, toutes les avenues sont, sont, sont bonnes. Ce qui est le fun du collège, ou ce qui est le fun de la LHPA, je devrais dire plutôt, c'est que euh, toutes les portes sont ouvertes. Donc, un, j'exige pas, mon gars se doit d'avoir des excellentes notes, mm -hmm. et il se doit de performer sur la patinoire, il faut qu'il s'entraîne. Donc ça, c'est des choses qu'on parle au quotidien ensemble, puis je me trouve privilégié de pouvoir être là, c'est pour, pour moi son coach cette année, euh, je me, je, mais je me trouve privilégié qu'il soit là avec moi, puis moi, je donne, quand il me pose des questions, j'y donne des réponses. Tu veux faire quoi? Tu veux-tu jouer au hockey? Tu veux-tu aller, euh, tu veux-tu être euh, ingénieur? Veux-tu euh, veux euh, veux travailler sa construction? Alors, lui, toutes les portes sont ouvertes. Il va faire son choix. Il adore le hockey. Il adore le Collège de Lévis. Euh, il y a certains points à travailler. On les travaille. On les travaille avec ses coachs. Ce qu'on fait avec nos 100 jeunes au programme. Moi, j'ai des joueurs au quotidien qui viennent me voir pour poser des questions. Euh, Claude, ça serait quoi mon point faible? C'est quoi il faut que je travaille? Ben, on a la possibilité de le faire au Collège de Lévis. C'est ce qu'on fait avec nos jeunes. Puis je pense que c'est apprécié euh, des jeunes également. Est-ce que des fois, quand tu vois des faiblesses de ton fils, en tant que gars qui a joué dans la Ligue nationale, tu te dis, bon, là, tu vas venir avec moi à patinoire, puis euh, que ce soit ton lancé, euh, tu as été mis en échec, tu revers, ton patin. Je vais te donner des trucs, en, en, une forme d'entraînement privé, dans le fond, avec ton gars de... Là, si tu veux améliorer ça, moi, je vais te dire comment ça se passe, tu sais. Est-ce que, des fois, parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même un, un luxe, c'est un jeune qui joue au hockey mm -hmm. d'avoir un père qui a eu la chance de jouer dans la nationale, ça veut dire qu'il connaît des choses, tu sais, que les autres pères savent pas, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que ton fils, tu fais profiter à ton gars? Ben, j'en fais profiter à mon gars comme j'en fais profiter avec tous les joueurs au collège de Lévis. Okay. C'est sûr que, est-ce que je suis plus heureux avec mon gars qu'avec, euh, je, je, je suis une personne qui est très directe, mais avec mon gars, je le suis encore plus. Parce que il euh, y a des possibilités, puis je sais qu'il les voit aussi, donc j'essaie d'en donner le plus possible pour qu'il se rende le plus loin possible par rapport au hockey, mais sans négliger le, ses notes scolaires. Ses notes scolaires, pour moi, sont primordiales, mm -hmm. puis on travaille à la maison, puis euh, c'est sûr que quand il y a une note qui est un peu plus basse, parce que je sais qu'il est capable d'avoir plus, ben là, je vais taper sur le clou également, là, fait que... Il est pas chanceux avec moi. <rire> je tape sur le clou à l'école, puis je tape sur le clou sur la patinoire, mais ouais. il comprend bien. Euh, puis euh, je pense qu'il adhère à tout ça également. Là, donc, Parce que c'est sûr que c'est pas pareil la relation avec un joueur quand c'est ton fils. Tu sais, on a tous joué dans des équipes de hockey dont les pères étaient, mm -hmm. dont les coachs étaient Coach. le père d'un joueur. Puis c'était très extrême, soit que le parent était complètement <rire> beaucoup trop euh, euh, rough avec son fils en particulier, mm -hmm. ou soit que son fils était maximal le capitaine, puis j'ai ouais. resté sa glace toute la game, tu sais, un peu, un, un peu les deux extrêmes. Euh, 
comment tu fais pour que quand la game est finie, que ça a bien, que ça a mal été, quand tu reviens à la maison, mais là, t'es plus le coach, là, là t'es père, là, tu sais, c'est, c'est, partie-là, ouais. faut qu'elle reste à elle, là. Mais, c'est pas de même, ça marche, dans le sens que tu sais. Ben, ce que j'aime de cette partie-là, c'est que je demande tout le temps son analyse de son match. Okay. Fait que je vais lui poser des questions, je vais lui dire, puis comment t'as trouvé ton match? Comment mm -hmm. t'as trouvé ta défensive de zone? Comment tu t'es trouvé à, dans certaines situations? Puis là, je, par rapport à ce qu'il va me répondre, ben, je vois s'il est capable de bien s'analyser. Parce que euh, un point qui est assez dur chez les jeunes aujourd'hui, c'est de savoir s'analyser. Tu vas demander la même question à un jeune, ouais. comment tu te trouves comme joueur de hockey ou comment a été ta performance aujourd'hui? Puis le jeune va te dire, ah, j'ai joué un sacrement de match, euh, j'ai compté deux buts, une passe. Pour moi, c'est pas important. C'est comment tu te comportes sur la patinoire dans, dans, dans toutes les situations, dans toutes les phases, en zone offensive, en zone défensive et en zone neutre. Est-ce que ce que tu as compté deux buts, tu as joué un bon match? Pas nécessairement. C'est pas vrai. Donc, euh, il y a des jeunes qui s'analysent très bien, qui sont très durs envers eux-mêmes, puis il y en a mm -hmm. d'autres qui sont pas capables. Fait que, ça, j'essaie d'y faire comprendre que de bien s'analyser euh, va faire en sorte qu'il va avoir un meilleur match le match d'après. Avoir l'heure juste sur sa performance. Tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est. Aujourd'hui, tu poses des questions aux jeunes, puis tu le vois par rapport à qu'est-ce qu'ils vont te répondre, comment qu justement comment qu'ils se voient, comment qu'ils s'analysent. Donc, c'est important. Puis euh, essaie d'aller chercher toi, c'est quoi ton point faible quand tu poses la question, est-ce qu'il est capable de voir son point faible? Les jeunes ils ont une capacité aujourd'hui de, 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 de faire cette analyse-là qui est intéressante pour un coach de hockey parce que euh, si tu sais ce que tu as travaillé, ben tu le vois là que le jeune, il va le travailler en pratique. Quand il embarque sa glace, par exemple, certains jeunes se dépêchent à s'habiller puis ils ont cinq minutes de plus par pratique parce qu'ils sont les premiers à glace. Mm -hmm. Il y en a qui vont travailler leur euh, lancer, il y en a qui vont travailler leur jeu de pied, il y en a qui vont travailler ben la ouais. protection de rondelles. Donc, c'est intéressant de voir que les jeunes font ça aujourd'hui. Vous, vos jeunes au Collège de Vie, ils ont entre quel âge et quel âge? Secondaire 1 à 5. Donc, carrément, tout le secondaire. Mm -hmm. euh, ils jouent dans la Ligue scolaire. Vous, dans le fond, votre euh, le meilleur que vous souhaitez pour eux, après que le secondaire est fini, c'est d'aller jouer collégial? C'est d'aller jouer... Nous, comme je c'est quoi dans le fond, c'est quoi que vous visez avec le programme pour les jeunes après? Toutes les portes sont ouvertes. On place beaucoup de joueurs dans des, euh, des prep schools américains. Okay. L'an passé au Collège de Lévis, on a été choyés. On a deux ben, choyés dans le sens où euh, c'est sûr que le gigant majeur au Québec et en Ontario, c'est les ligues les plus fortes. L'an passé, on a eu deux repêchés. Dans le junior majeur. Dans le junior majeur. Euh, j'ai trois jeunes qui sont partis jeudi aller euh, faire une visite à Upper Canada College, qui est le plus gros prep avec St. Andrews au Canada. Ouais. Donc, euh, Upper, Carbo... Ca... ouais. Upper Canada College, c'est en... C'est en banlieue de Toronto. Ouais, OK, c'est ça. Fait que c'est un... C'est immense. Le hockey est très, très fort. Carl Baudouin, qui est un gars de la région de Québec, qui est rendu là, ça doit faire maintenant 10 ou 12 ans. Ouais. À chaque année, il vient nous voir jouer en début de saison, en milieu de saison, et il veut absolument avoir des joueurs du Collège de Lévis parce que au niveau des, 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 des philosophies de, 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 de collège, on ressemble beaucoup à ce que leur valeur également, eux autres. Donc, euh, Là, j'ai trois jeunes qui ont été la semaine dernière, puis j'ai justement un texto ce matin de Carl qui me textait, qui, qui a adoré nos jeunes. Euh, il a envoyé faire un, le test, le SSAT qui appelle, ouais. qui est un test pour ouais. aller dans les collèges, ouais. pour aller dans les prep. Donc, euh, un de nos joueurs, il veut vraiment l'avoir. Donc, pour nous, c'est ça. On peut placer des gars gigants majeurs, collégial 3, dépendamment de ce qu'ils veulent. Nous, on va les placer. Puis c'est 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 il y a combien d'équipes parce que c'est une ligue quand même assez méconnue là du mm -hmm. grand combien d'équipes dans la ligue d'hockey scolaire on est rendu maintenant je crois à 1200 clubs dans la ligue scolaire c'est 1200 1200 clubs dans la ligue scolaire 1200 ouais 1200 équipes euh, 
Attends, je peux me tromper, là. Mais OK, mais c'est parce qu'attends, on parle de, de, de beaucoup d'équipes, là. Euh, on, est, on est... Euh, écoute, il y a six nouvelles écoles qui sont rentrées l'an prochain, puis il y a encore des demandes pour l'an prochain. Euh, ça, c'est donc c'est partout à travers le Québec, là? Partout. On, vous... joue, on joue à Montréal, on joue à Montréal, euh, Drummondville, euh, Victo, euh, euh, Rivière-du-Loup, Montjoly. C'est pas que les collèges privés, là? Non, il y a des écoles publiques également. OK. Euh, pour la plupart, c'est des écoles privées, là, mais il y a, y, a, y a beaucoup d'écoles publiques également. OK. Euh, fait que c'est ça, il y, a, puis il y a beaucoup de demandes. Je pense qu'il y a 16 nouvelles demandes pour l'an prochain, mais ça va tellement vite présentement qu'il faut quand même faire attention parce que euh, on veut vraiment euh, la LHPS a vraiment une philosophie euh, où ce qu'on veut des, euh, des écoles qui, qui rentrent dans les normes de ce qu'on de ce qu'on veut, les valeurs que ce qu'on veut nous. Mm -hmm. là. Euh, donc, euh, euh, ouais. c'est pas n'importe qui qui va rentrer dans l'HPS. On fait des vérifications, on va vérifier comprends. leur programme d'hockey et tout ça. Qu'on va essayer de régler la régie. Euh, je te laisse, euh, Claude. On a déjà même un peu débordé. Euh, je te laisse en, en, en disant que j'ai appris de sources sûres que c'est connu même que Ricardo a commencé à écrire en 1991. Est-ce que euh, Boivin est dans 1991 ou on le sait pas? Non, heureusement, je suis pas dans 1991. <rire> Ricardo va tourner, je crois, en Europe. Je pense okay. qu'il y a un voyage qu'il a fait en Europe, okay. à Paxac sur le dos. Là. Mais là, je, je m'avance, mais il me semble que c'est ce qu'on avait discuté dernièrement. Je vais le voir tout à l'heure, fait que je vais pouvoir y en parler. Je suis sûr que ça peut s'arranger. Euh, hey, merci, Claude, d'être passé. Merci à toi. Merci, bien. Merci encore à Claude Boivin d'être passé au podcast. On se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode de Dratul Tape. Au revoir, les copineaux!